0: y bienvenidos un día más a Enciérrate con la Ciencia, con la pena de que hoy es el último programa de esta temporada, así que si nos acabas de conocer te invito a que, a que veas, busques otros podcasts o podcasts anteriores y te pongas ahí a escucharos como loco porque te aseguro que vas a tener mucha diversión. Para el resto que nos siguen, pues esto es un hasta pronto y vamos a por ello, ¿no? Bueno, pues hoy me acompaña gente genial que os voy a ir presentando y que vais a ir conociendo y espero que tengáis muchas preguntas para ellos. Aquí conmigo tengo a Javi Guardiola. Javi, háblanos un poco de ti y de cómo te pueden encontrar.
1: Buenas. Eh, oye, esto de la primera temporada, ¿la segunda no será la siguiente epidemia?
0: No, esta ojo, es la segunda ojo. temporada. La, primera, la, fue, segunda
1: temporada, sí, vale, la vale. primera
0: fue cuando estábamos confinados en casa en sin poder local. salir.
1: Vale, vale, o sea que ya seguiremos. Bueno, pues ¿dónde me pueden encontrar? En, en redes sociales, en, en Twitter, arroba guardiolajavi, en Instagram también, pero no le hago mucho caso al Instagram, o sea que poca cosa. Y tengo un blog también, allí pueden comentar, hay cosillas, se llaman Meditaciones Dactilares, eh, podcast, también Ciencias Paranormales, los tenemos ¿Sí? que re rearrancar. Y otro podcast de la Asociación de Divulgación Científica de Alicante, que bueno, pues vamos haciendo pequeños espacios en, en la radio y hablando de, de ciencia donde me dejan y donde puedo.
0: Qué maravilla. La verdad es que eso mola mucho. Y ciencia, paranor ciencia paranormal, es a mí me encantaba.
1: Sí, sí, no, seguimos, seguimos. Lo que pasa es que ahora con el parón, hay que hacerlo online, no sé, es un poco, la verdad es que nos da un poco de pereza esto del online. <risa>
0: Pues nada a ver si pronto retoma, es que, que tengo muchas sí, sí, ganas contilla. y nada, también tengo aquí conmigo a Anabel Forte Anabel, háblanos de ti,
2: preséntate mm, no sé qué decir de mí bueno, yo me llamo yo me llamo Anabel eh, Anabel Forte eh, Vallesana es eh, mi nick en, en Twitter aunque en realidad es arroba anavalles y no es mi apellido por si acaso, <risa> y, y nada, pues sobre todo yo, yo me dedico a la, a la estadística, creo que hace falta mucha divulgación en estadística y entonces pues doy la turra allí donde me dejan y, y me voy metiendo en todos los veranjenales que puedo y bueno, pues de vez en cuando en radio, <risa> los, los lunes estoy en, en Radio 5, en, en Raíz de 5 con Santi García Cremades y luego, pues en la ciencia cierta o aquí o donde, donde me llamen. Contarle a la turra, yo encantada. Y nada, poco más puedo decir.
0: Sí, porque es verdad que la estadística sea gran maltratada. Está en todas partes, se usa muchísimo, cada vez más, pero la gente no lo sabe.
2: Y es cierto. Sí, el problema es que a veces no se entiende del todo, del todo bien. Pero bueno, nada, ahí seguimos.
0: <risa> a mi otro lado tengo a Juan Carlos Gil. Apuntes de ciencia. Juan Carlos, eh, háblanos un poquito de ti, de cómo pueden encontrarte.
3: Soy, soy Juan Carlos Gil, eh, soy doctor en química física, aunque, aunque cuando acabé el doctorado me surgió la oportunidad con todo lo que sabía sobre Fortran y ordenadores antiguos, pues trabajar en el sector espacio para la Agencia Espacial Europea a través de una empresa en España y ahí sigo. O sea, me dejé de... de Dejar de la investigación eh, per se y trabajo a, haciendo centros de control de satélites, pero la divulgación es lo que me, me pica y, mm. bueno, pues fundamentalmente mi mi, eh, fuente, mi, mi trono fundamental es eh, Twitter, Apuntes de Ciencia, también escribo en Naukas y en, y en otros sitios cuando me dejan también. Mm.
0: También tenemos con nosotros a Héctor Vives, Dark Sapiens, a quien seguro que conocéis eh, de Coffee Break. Y Héctor, háblanos un poco de ti y sobre todo ahí de dónde pueden encontrarte.
4: Bueno, pues yo soy astrofísico y en, estoy sobre todo en redes sociales en Twitter, como Dark Sapiens, como ha dicho Sara. Y bueno, tengo un blog también donde publico bastante poco, es DarkSapiens en blogspot.com. Y nada, solo divulgar pues donde me llamen también. O sea, el Coffee Day que participé bastante, que empecé allí porque yo estuve trabajando de postdoc en el Instituto de Astrofísica de Canarias y pues de ahí ha venido aquí, que me reclutó Sara cuando me vine a Torrejón. <risa> y nada, pues últimamente el blog quiero poner cosas escritas pero tengo todavía pendiente de poner muchos temas de divulgación en audio que he participado en bastantes cosillas y debería acabar de compilarlas ahí. Pero claro, en audio es que lleva menos trabajo, la verdad. Sí, Pero bueno, aquí estoy. Sí. En sí que escribir,
0: redes. escribir da mucha más pereza.
4: Claro, porque además cada línea de esto está bien seguro y no lo buscas. Pero si es en audio no te da tiempo, entonces creo que es así. ¿Eh? Corregidme si estoy equivocado. Pero bueno... Eh, Sí, estoy en Twitter sobre todo y allí, si me queréis hacer alguna pregunta y tal, intentaré responderla como pueda.
0: Y también, en si os gusta Star Wars y cositas de estas también, ya sabéis, no os lo perdáis. Sí. Sí, porque es genial. <risa> <risa> bueno, yo soy Sara Robisco, arroba rc 83 en Twitter. Eh, tengo un, lo que más hago es tener un blog que la verdad está un poco abandonado, que es Viajando con Ciencia, donde os propongo lugares para visitar dentro de nuestra península. Son sitios poco conocidos, pero de un interés científico bastante interesante, ¿no? bastante bueno. Y sobre todo me gusta enseñar lugares que la gente conoce poco, lugares que están ahí, eh, que no se han puesto aún en valor. Y luego, de vez en cuando... También participo en Coffee Break cuando puedo. Y en Twitter también hago algún hilo, alguna cosilla. Eh, hago videojuegos eh, educativos. Eh, los tenéis también. Los suelo enlazar en el blog o en Twitter los suelo poner. Y la verdad es que hago un poquito de todo.
3: Y capitaneas, no. enciérrate con la ciencia.
0: Sí, aquí que estoy.
3: Es tuyo. <risa> claro. <risa>
0: Y bueno, también hay que darle las gracias a... Quita Sergey, nuestro patrocinador. Eh, perdonadme, tengo un gato cruzando. Esto es como Animal Crossing, pero de verdad, literal.
3: Aparte de, de la escena del programa ya.
0: Sí, 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 sí. Tenemos a nuestro patrocinador, que es una empresa española, Grupo GMV, que está aquí en Madrid, está en tres cantos. Y la verdad es que... Eh, es una empresa muy muy potente tanto en el sector eh, de las telecomunicaciones como en el tema de los satélites, ¿no? Acaban de dar eh, el, el contrato para la recogida de basura espacial. O sea que es un, para que veáis que aquí en España hay empresas buenas y empresas que hacen cosas. Y sí que es un patrocinador que a mí me parece muy interesante. Y nada. Dicho esto, vamos a poner esas preguntitas que nos han hecho por aquí, que son buenas. Vamos a empezar por una que, como la semana pasada hablamos de Marte. Eh, José Antonio Martos nos pregunta, dice, a sonda Perseverance lleva de procesador un PowerPC 750. Dice, y creo que el 486 DX2 de, eh, de, de 66 MHz se ha usado hasta hace poquito. ¿Qué ventajas nos dan estos procesadores antiguos? Más potencia de cálculo se supone que daría más ventajas. Pues eh, sí y no. Mm, a, ver. a ver.
4: ¿Qué responde, Juan Carlos? Lo,
0: sí, a ver, lo de más potencia de cálculo depende para qué. ¿Vosotros os acordáis de aquel anuncio de la potencia sin control no sirve de nada?
3: Dunlop. No, me ha salido así.
2: No lo sé, yo para mí que era control, pero no.
1: Ay, control. No, no, era, no, era, 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 no, era, era de un no. Lobo Firestone, sí, seguro. Sí,
0: uno de esos. Entonces, uno de esos. Eh, ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos mucha más potencia en nuestros ordenadores porque estamos hablando de máquinas de propósito general que hacen infinidad de cosas, ¿no? Tú estás... Puedes estar programando, puedes estar viendo vídeos, puedes estar jugando a videojuegos. Entonces, cosas que requieren cierta potencia de cálculo. El manejo de un robot no requiere tanto. Realmente eh, es, tienes que manejar los sensores y activar los actuadores. Entonces, no necesitas una potencia de cálculo muy, muy elevada. Y lo de que usa PowerPC 750 no es del todo cierto emplea una variante re, eh, hecha para cuyo nombre en clave es Arthur eh, re, hecha para aguantar radiación y por qué claro, y por qué empleamos or, eh, y ojo, este procesador no solo lleva Perseverance, la MRO usa el mismo procesador
3: un clásico sí
0: es muy fiable, lleva muchos sí. años usándose y aparte a la, cuando tú tienes la oblea de silicio como te interesa que haya muy poquita radiación, lo que tienes que hacer es agrandar el procesador que llevan. La pastilla es mucho más grande que la que de un ordenador convencional para que cada pista esté lo más lejos posible. Y necesitamos un número de transistores muy pequeñito para que no haya saltos de energía, no haya radiación. Y luego otra cosita que tiene una ventaja es que es un, es un procesador de tipo... ARM, es un, con un juego de instrucciones RISC, que es un juego de instrucciones reducido, que son muy eficientes y son capaces de dar una potencia muy elevada eh, con un coste en energía muy, muy pequeño. Uh -huh. Entonces, eh, interesa este tipo de, de procesadores por eso, no, no es por nada sí, más. Quiero
4: sí, recalcar que el tema de la radiación... Es casi la mayor limitación en este tema, ¿eh? porque claro. hay que entender muy bien cómo, cómo afecta la radiación para ver si es fiable los claro. procesos que hace. Y eso puede tardar como 10 años en entenderse bien. Mm
3: -hmm. Cualificar un cualquier chisme para espacio es un proceso, sesudo. imagínate un procesador. ¿no? Entonces el PowerPC, el derivado del PowerPC, como dice Sara, no es el PowerPC que, hay, que había, no sé si sigue en los Macs, es, es una el, versión, es una versión de... Hasden.
0: Claro, ¿os acordáis del Mac? Aquel que salía en un videoclip de Jennifer López, que eran de colorcitos. Era sí. todo en una pantalla de culo. Era yo, yo lo tengo
3: todavía. Yo lo ¿Qué tengo. me dices? Nosotros le llamábamos o sea, las gomi gominolas.
2: ¿Eran gominolas? Era, eran es que eran color, go ese color fue el, de primer gomin el primer ordenador que tuve. Que el...
3: sí. ¿Esos tenían PowerPC, Sara?
0: Esos llevaban el PowerPC 750.
3: Claro. Pues eso, no es, no, es, no es ese el que sube al espacio. Normalmente claro. se es hace una, una variante con el, con el típicamente el mismo esquema de microprocesadores o solamente ciertos núcleos, ciertas partes, pero bueno, lo explica o Sara mejor que yo, sí. con, el, con, con menos integración. ¿vale? Y luego hay que probarlo, que es la gracia. Tienes que subirlo en algún sitio que no sea extraordinariamente costoso Pegar, dejar que le peguen rayos cósmicos ahí bien, ver cómo aguanta aquello, cuánto tiempo tarda en rebotar, etcétera. Y cuando, una vez que lo tienes uh -huh. cualificado te lo permites llevar a sitios tan caros y tan poco amistosos como Marte. <risa> como Marte.
0: Mira, para que os hagáis una idea de lo que supuso ese procesador, el PowerPC, eh, PowerPC ya empleaba Apple porque en la época, estamos hablando de un, equipo, un procesador de 98. En esa época, nuestros ordenadores eh, llevaban una arquitectura, eh, pues, un Pentium 200 o un 21.2, ¿vale? Eran ordenadores, eran procesadores con un mononúcleo, o sea, es solo un único núcleo, y con una arquitectura que llevaba un contador de programa. Entonces, ese contador de programa... Eh, les limitaba, o sea, era uno, un, eh, no podían hacer multitarea real, o sea, era imposible hacer una multitarea de verdad con esos equipos, mientras que el PowerPC, en lugar de tener un contador de programa, tenía una pila, y con esa tontería de tener una pila, podía hacer multitarea de verdad, estamos hablando de que eh, era un procesador de los finales de los 90 que permitía multitarea.
3: Sin embargo, en aplicaciones de espacio, lo que, que has dicho es, es verdad, en aplicaciones de espacio se, se tiende a utilizar más la, eh, la multitarea, ¿cómo se llama? cooperativa, la preemptitiva, la, 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 que, la que entierra es un demonio porque si una aplicación se cuelga, se cuelgan todas, porque no da paso a la siguiente. Sin embargo, en sistemas operativos de tiempo real y utilizados en espacio, eh, es bueno, tiende a usarse más la, la, ya
0: distribuidas, la
3: sí. cooperativa o distribuida, sí.
0: Sí, de hecho, Javi lleva tiempo queriendo decir algo. Ah, sí. ¿Eh? Javi,
1: ¿No? ¿vas a decir algo? Sí. Sí, sí, ah, sí, pues perdón. salta, tío. Sí, bueno, tío no
0: te... Tú salta, no. interrumpe. Y no, lo, que,
1: lo, que, lo que quería eh, decir, quizá, eh, quizá ayude a entenderlo un poquito eh, cómo ha aumentado la potencia de los microprocesadores y en base a qué. Supongo que nuestros oyentes hablan de, de, de la ley de Moore Sí. El, aquello de que cada dos años o cada, bueno, cada, cada X periodo de tiempo se dobla la cantidad de, de procesadores. ¿Eso cómo se consigue? Haciendo lo, los transistores de cada uno de los, de, de la oblea que tienes por ahí, si, si la puedes enseñar. Allá voy. Haciendo los transistores más pequeños. Pues bien, los transistores hacerlo más pequeño significa hacer el canal. Los transistores son una especie de sándwich entre dos tipos de semiconductores. Eh, el canal es el que queda en el medio, digamos el jamón york, pues hmm. se, se consigue hacer más fino haciendo las lonchas de jamón york cada vez más finas. Claro, eso nos permite, como ha comentado Sara, poner muchos más transistores, con lo cual mucho más susceptible a fallos, pero además hacerlo más pequeño nos obliga y nos ha obligado porque los, los ordenadores ya no trabajan a 5 voltios como se trabajaba Juan Carlos se, se, se acordará, la lógica, cuando se estudiaba eh, electrónica digital, se trabajaba 5 voltios, sí. nos obliga a bajarlo porque podríamos causar, claro, el campo eléctrico, cuando tenemos canales del orden de nanómetros,
3: claro, Atraviesas el dieléctrico. Imaginaos
1: claro. la tensión, claro. Hmm. Y esa es una de las claves de por qué se utilizan eh, bueno procesadores antiguos y adaptados, porque el, el power pc que se utilizaba para radiación, el tamaño de canal era de 25 micras.
3: Fíjate.
1: 25 micras, compáralo con la tecnología que tenemos hoy en día en los móviles, que estamos ya en los 7... 7 nanómetros, ¿no? ¿O, ¿no? o nanómetros. Sí, 7 claro. creo. ¿Por qué podemos <risa> hacer eso? Porque estamos en la Tierra, estamos protegidos de esa radiación de de, de fondo cósmico o sea, lo, los rayos cósmicos y toda esta basura, que podría hacer simplemente que el transistor en un estado, si le da el protón que viene del espacio, le da a ese transistor, lo puede hacer cambiar de estado, con lo cual ya estás cambiando Caramba. la instrucción que va a ejecutar la memoria. Y también habéis comentado, o sea, es que no solo está protegido por la radiación y, y protegerlo de la radiación es hacer un transistor más gordo para que sea más fiable, para poder manejarlo a 5 voltios y vamos, igual los hacen para trabajar a 48, no lo sé. No, se, se trabaja en, 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 supongo que en TTL o algo así, ¿no? En 5 voltios. Esas, el, el, la frecuencia es mucho menor también, sí. claro, porque ahora estamos trabajando a gigahercios aquí en la Tierra. Pues claro, todas esas variaciones... Eh, se consiguen porque el transistor es más pequeñito, puede ser más rápido y todo eso va en contra de, de que funcionen de que funcionen de una manera estable. Pero es eso, es la memoria, la memoria es tolerante a fallos, Desde tiene luego. corrección de errores la propia memoria, sí. ya no solo el sistema operativo, el sistema operativo también, por supuesto, multitarea. Creo que suena un sistema operativo VXWorks o algo así. Y, por supuesto, no abre ventanitas, no cierra ventanitas, no tiene que presentarlo todo bonito y toda esa potencia de cálculo, como bien decía Sara, pues eh, sobra. Si no, pues, bueno, VxWorks
3: es un sistema de tiempo real que se utiliza eh, mucho en sistemas de claro, industriales en, en tierra. No sé si se utiliza a bordo, la verdad es que no lo sé.
1: En el, en el Curiosity, en el Curiosity se, se usaba. O sea, es un, ah. es un robot que, que, que tiene que estar respondiendo al entorno y tiene que atender si le llega una interrupción, eso quiere decir una llamada de que tiene que un programa funcionar en ese momento porque sí o sí pues tiene que funcionar y evidentemente no entran actualizaciones de Windows y, <risa> y todas Nada. esas cosas, pero so, sobre todo el, el, a mí lo que me llamó la atención cuando, cuando estudié, bueno, estudié vi esta cuestión, tampoco es que, claro estrechar el canal produce esos cambios, se corrompería la, la memoria, es que eh, pasaría todo, nuestro móvil no funcionaría, simplemente, claro. ni en la Luna, ni en Marte, Desde ni de fuera luego. del... Es el... ¿Cómo se llama? Bueno, el campo magnético de la Tierra, pero no hay un, un cinturón de banales, no de radiaciones. Los así
3: cinturones como... de banales, sí. Sí, sí.
1: O sea, por debajo de ahí todo bien. A partir sí, sí. de ahí, ahí tu móvil, tu iPhone, el,
4: tener, el tener la atmósfera protegiendo hace muchísimo.
3: Claro. Por eso estamos aquí, haciendo un podcast. Y, y, no.
1: y por eso funcionan <risa> nuestros móviles. Si no, tendríamos que tener pues un móvil con... Con tu buen procesador gordo, claro. gordo, porque los transistores es que. O sea, el Power PC de radiación, el del Curiosity, este, y el, y si utilizan 486 también será una adaptación. Sí. Porque el 486 creo que estaban del orden de la micra, el tamaño del transistor. Sí. Estamos hablando de nanómetros, o sea, es que es, son órdenes claro. de magnitud.
4: Mucha gente no se da cuenta de no, esto. Yo me acuerdo una vez que salieron imágenes de la Tierra y la Luna desde Mercurio. Y en los comentarios uno va y responde que vaya mierda, que eso con su móvil él lo saca mejor, no sé qué tal. Sí. Y primero, ¿has probado hacer una foto con tu móvil a la luna desde la Tierra? Que está ahí al lado. No sale. No Salen <risa> dos píxeles y si tienes suerte. No, sale una cosa ahí que no se ah, sale o sea, de detalle. Mal. Entonces, desde Mercurio, con toda la radiación del Sol, la radiación de los rayos cósmicos, el móvil ese no funciona en órbita de Mercurio. No,
5: no Entonces mucha gente
4: dice, va... Oh, es como que se decepcionan viendo la imagen que consigue sacar, que se anuncia como, oh, se ha conseguido lograr esto porque es muy difícil. Y dicen, buah, pues eso yo lo hago con mi móvil. <risa> y no, no lo haces con
5: tu móvil.
1: No. Claro, y también está el, el contrario. ¿no? Y, y con la poca potencia de cálculo que tenían, llegamos a la luna. Ah, la claro, provincia. esa es sí. otra. Sí, sí. Y, y, llegamos, sí. Y, y llegamos gracias al ordenadorcito ese. Que claro. hacía cuatro chuminadas. <risa> hacía cuatro chuminadas, es? pero las hacía bien y cuando las tenía que hacer. Y hmm. si tenía algo preferente, ejecutaba eso y no se ponía a actualizar Windows, como hace, o a, claro. o a recibir la actualización de Android, como hace tu móvil.
4: O si sea, saltaban alarmas y tal, a lo mejor era no, esa puedes darle a quitarla y seguir. Sí. <risa>
1: Efectivamente. Sí es una tenía,
5: pasada
4: el ordenador un sistema,
0: el... un sistema de prioridades y luego hay que uh -huh. pensar que el procesador de este PowerPC no va solo
5: claro, eh, lleva claro. distintos
0: procesadores me parece que va uno por pata eh, eh, va en la
4: ¿de qué hablas? ¿de Curiosity? O, eh, o...
0: Opportunity y Curiosity llevan varios
4: pero Perseverance lleva dos ordenadores con, o sea, redundantes
0: sí pero aparte de la, de la redundancia lleva varios procesadores por ahí distintos. Ah, vale
1: Sí, claro. Supongo que cada sistema y cada sistema puede ser el control del, del brazo o de cualquier cosa. Oh. Llevará sí, su propio, y todo. Ya, Claro, llevará su propio control y puede ser que sea un power PC o, o incluso cosas más simples, claro. Si claro, de mover,
0: MEDA, por ejemplo, puede ser...
1: Claro, mover un... un yo qué sé, puede ser un Arduino. Un Arduino con... Mm.
2: con los. <risa> un
3: Arduino todos. Hardener. Sí. Claro, o
2: sea, y para, entonces, para los sí. que no entendemos nada de, de este tema el control de esos ordenadores se realiza totalmente, o sea, tienen procesos que me imagino que son automáticos, que se realizan sistemáticamente, y me imagino que habrá otros que se controlarán desde la Tierra, ¿no?
3: Sí, está además, muy lejos, Ana, está muy lejos. Ya,
2: ya, ya, lo sé, ya lo sé, por eso, por eso me lo estaba preguntando. Sí.
4: ¿Que Al cómo... principio del día se les mandan las instrucciones de lo que quieren que haga el rover ese día, y algunas tendrán condiciones, en plan, si pasa esto, para párate
3: y haz otra cosa y en luego general, párate y no hagan nada. No hagan <risa> claro. nada. Sí, pues. Pero sí que hay una cierta pero...
2: comunicación a pesar de la distancia.
3: Sí, sí. pero suele ser...
4: Eh, o sea, puede mandar datos directamente a la Tierra con su antena si la Tierra está sobre el horizonte, pero hay veces que para transmitir, por ejemplo, mueven el brazo robótico a tal sitio. Tienen luego que asegurarse de que se ha movido donde quieren para darle la siguiente instrucción. Por ejemplo, si quieren que talabren en tal sitio o después de conducir quieren talabrar tal roca, pues tienen que asegurarse que la posición del rover es la que pensaban, que no se ha desplazado por algún rebalón o lo que sea. Entonces, hay que esperarse que pase un orbitador por encima para transmitir las imágenes en buena resolución a la Tierra. Luego, para transmitir las órdenes de la Tierra la... al rover, hay que haber planificado todo con las imágenes que tenías para comprobar que todo está donde toca y cosas así entonces hay veces que si falla si se queda el rover un día que no puede transmitir los datos por lo que sea pues no puedes planificar todo el día siguiente que tenías planeado porque no sabes exactamente cuál es la posición del rover o del brazo robótico si se ha quedado como pensabas o no entonces toca esperarse a la siguiente vez que pueda transmitir las imágenes a la Tierra
3: para ya mandarle las órdenes diciendo ponlo el brazo aquí exactamente Solo, solo recientemente a Curiosity, que ya, ya ha rendido la pasta que se gastó, se le han puesto la capacidad ¿eh? de hacer ciencia serendípica, vamos, que le mandas de aquí a aquella roca y por el camino, si encuentra algo especialmente interesante, bajo determinados supuestos, es capaz de disparar el láser el solito. Pero eso es una excepción. ¿eh? Eso es una excepción. Por, claro, Esto con si no se va a hacer hasta que esté perfectamente todo garantizado.
0: Imaginaos la sí, de, de pobres marcianos que han fallecido piu, piu. porque se los
1: encontró. Y seguir una ruta de un punto a, un, a otro punto tiene White eh, points. tiene como, como apuntan por ahí tiene y tiene inteligencia artificial porque no puedes prever sí. todos los posibles obstáculos. Claro. Entonces, desde aquí se le manda la instrucción y se le dice que vaya. Y si ha llegado, pues ya se verá si ha llegado con la latencia que surja, si es el mismo día o cuando uh -huh. se pueda comunicar. Y igual que todos los datos que recoge, pues los tienen que descargar. No hay almacenamiento ilimitado en la Perseverance. O sea que, que todo eso tiene que estar...
2: Es que por deformación profesional. profesional estoy viendo errores todo el rato. O sea, estoy viendo sí, sí, claro, distribuciones claro. de probabilidad. <risa> de Montadas. Montadas claro. una de encima de otras. No, porque al final me imagino que tampoco pueden saber con exactitud actitud todo y habrá cosas que tendrán que presuponer y trabajar en base a probabilidad. Sino sí, no claro, claro.
1: Sí, y, tra y uh -huh. trabajan con... o sea, él, Tiene cierta autonomía cada uno de los cacharros y el láser apuntará o no, no sé cómo lo dirigirán a una piedra en concreto. Primero tendrán que ver la piedra y luego decirle, pues, esta es la que queremos que lases,
5: Y
4: Claro, es que el láser, el láser puede es. hacer pulsos a veces de uno cada milímetro. O sea, para apuntar exactamente donde quieren. Hay veces que han hecho con el Curiosity, han hecho el taladro de una roca que es como centímetro y pico tenía de diámetro y luego con el láser que está a dos metros de altura sobre el suelo, han apuntado dentro del... <ríe> o sea, porque de han visto que en el taladro tía. había un, una, una cosilla blanca en un nivel. Uy, eso parece interesante. Vamos a darle a esta cosilla blanca de menos de un milímetro de grosor, varios pulsos. Desde dos metros de altura al agujero de un centímetro de diámetro y claro, eso hay que asegurarse que el rover y todo está bien colocado como pensabas, antes de dar la orden. Y bueno.
0: todo esto con un lag de 45 minutos.
4: No, menos. Pero, o sea, el lag en realidad es, te llegan las imágenes, tienes que hacer todo el planning del día siguiente y el amanecer marciano del día siguiente le llegan las órdenes. Claro. Así día o a sea, día. Horas es. La... es día a día el plan. Uh
5: -huh.
4: Hay días que, o sea, cuando dijeron, cuando llegó Perseverance, Dijo Manfredi, que es el encargado de MEDA, dijo a la hora de trabajar, si trabajaría en horario marciano todos los días o no, dijo es que todavía no hemos definido el, el, el calendario de festivos de Marte y quedó así como de, de broma, pero no, es que en Curiosity empezaron todos los días en horario marciano, o sea, los, cada vez acostándose y levantándose los investigadores y los ingenieros pero ¿vale 40 pasando? minutos más tarde... Claro. Y luego ya, cuando ya lo tienen todo controlado, empiezan a decir, vale, ahora los domingos los tenemos libres. O, o pasar ya una jornada de ocho horas que pueda variar un poco durante el día, pero si cae durante la noche, que ese día no haga falta ir al trabajo a mitad de la noche. Entonces mm. ya pueden planificar cosas para decir, vale, este día podemos mandar órdenes para cosas a hacer los tres días siguientes. Y ya puedes dejar a los investigadores y trabajadores que tengan los días de descanso
3: en la Tierra como toca. Yo di soporte al telescopio espacial infrarrojo ISO de la Agencia Espacial Europea Mira. y a órbita era de 23 horas y 56 minutos y, y había claro. que hacer una operación de mantenimiento en los perigeos, ¿vale? Que hacía el equipo de software que era yo y bueno, más personas, obviamente. Y esos cuatro minutos, que parece que, pues oye, cuatro minutos cada día, son media hora a la semana, y a lo largo de tres años que duró la misión, dio varias veces la vuelta. Claro, o sea, a el teniendo, tiempo, lo puedes había, había veces que nos tocaba ir por la noche, ahí uh -huh. hacer el mantenimiento del discóptico de bla 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 claro, sí. entonces de, de ISO he tenido que usar yo ya en el trabajo ¿Ah, sí. Este, ¿eh? sí. bueno, pues mira, ahí una conexión tenemos
0: Sí, en el. Mmm, yo escuché eso, que en el INTA había gente que llevaba un horario marciano para adaptarse a, a Curiosity
4: claro, y ahora con bien es que los primeros días tiene que estar así
0: hmm. hasta bueno. que ven el calendario laboral de robot
1: hasta que llegue comisiones a Marte
3: Ay, se estaba
2: leyendo los sindicatos los no sindicatos no de los robots ¿dónde estás? ¿es
4: que luego que si que rebelión de los robots venga claro
3: claro te sale el robot
0: sindicalista y le hemos liado
3: estaba leyendo que Havel tiene un 486 sí que así a Hombre. priori me parece poco eso poco adecuado es, 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 es CISC es de, es de instrucciones largas no sé por qué le pondrían un 486
0: pero era la época ¿de cuándo soy Havel.
3: claro el 486 tuvo muchas generaciones y duró muchísimo tiempo. Era, era bien majo.
1: Pero será adaptado también, ¿no? no Igual, el, sí, el,
0: claro. Con
3: toda probabilidad. No, no, claro. no pones en, en un chisme tan caro como el Hubble cualquier cosa.
1: Sí, porque no, es simplemente... No es la radiación. Creo claro, que el 486 era de una micra. Y claro, si el si ya el Curiosity que llevaba 25 micras, hombre, el Hubble, no sé si está por debajo de... No sé si está protegido le protege algo el... El campo magnético de la Tierra, pero
4: a ver, no está en el cinturón de Van Allen, está por debajo. O sea, el Hubble, la altura que tenía el Hubble era básicamente definida por la altura a la que podía llevar, a la que podía llegar el transbordador espacial. Era lo Eso más alto es. que podían llevarlo y poder acceder a él con la lanzadera. Entonces eran
3: unos 600 kilómetros. 550 aproximadamente estoy viendo ahora sí. sí. Por ahí. No. Y, el tele y el transbordador espacial son 400.
4: No, no, la estación espacial son unos 400
3: Eso es lo que... Ah, el, eh, eh, el... Perdón, sí, me, se me ha ido la olla
4: El trabajador espacial puede llegar a unos 600 o así y por eso está el Javi, donde está porque
3: era la altura a la que podía accederse a él hmm. Eso está hmm. debajo todavía de los cinturones de Van Allen sí. Creo que sí ya,
1: Entonces igual hombre, No subiría uno normal, pero vamos Igual ahí puede ser que funcione Sí, sí.
0: Igual ahí sí y luego eso hay que tener en cuenta, es la época de, de diseño, porque como bien han puntualizado en el chat, eh, estos, las especificaciones se declaran en tiempo de diseño de la misión. Claro que luego... puede ser 10
4: años antes de que se lance.
0: Claro. Uy,
1: sí, claro, claro, pero... Es que bueno. Hace 10 años el 486 ya no, vamos, ya no, no te ya corría no. ni... Ni claro, lo Entonces tenían que ser.
3: Creo, creo, eh. creo recordar que el, la CPU del Javel luego lo buscamos, se, se, se actualizó. Es decir, en uno de los viajes de mantenimiento, que el Havel tenía la gracia de que podías salir ahí claro. con la llave inglesa y cambiarle cachos.
1: Claro. Eh, uh -huh.
3: Creo que se cambió el módulo de la CPU.
1: Además, cualquiera lo podía reparar. Uh -huh. En Gravity iba una doctora, bueno, médicos, o sea, médico a una médica con un extintor. A ver, estaba. el tema ¿Con de un extintor
5: me
4: escama, me escama mucho ese tema porque hay tecnología que sabe médica. De sensores de escáneres médicos que se han desarrollado a partir de los sensores del Hubble. Hmm. Entonces, en Gravity lo único que ha pasado es lo contrario. Ella, en su trabajo, había desarrollado un tipo de cámara ah, tipo pues de sensor sí. para aplicación médica y por eso ella era la especialista que estaba instalando ese sensor esa cámara en el Hubble. O sea, ah, lo pues que habían sí, hecho sí. era al contrario. O sea, hay una tecnología para estudiar mamografías que se ha desarrollado a partir de sensores que se hicieron para el Hubble. Ajá. Bueno, es que
3: Gravity no es un dechado de rigor, ¿no?
1: No, 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 pero... Gravity claro, tiene era, cosas era mucho más existe, rigurosas. Pero, pero podría ser, claro. sí, sí. Podría. Es que me
3: fastidia porque Neil deGrasse Tyson parece
4: que vio Gravity sin prestar atención a, a, a la mitad de la película y luego se puso a hacer tweets diciendo, ah, oh, ¿no sí. te parece extraño que pase tal? Y la mitad de las cosas que decía no tenían sentido. Entonces, Ajá. claro, digo, tienen millones de seguidores, no digas cosas erróneas.
1: Ya, no, no sé. Entonces, bueno, claro, de ella... que fuese una médica me llamó la atención,
4: eso sí. Sí, pero hay, pero hay astronautas es, que son sí, médicos. Hubo, ser, ser. hubo una vez que sí, sí, un claro, astronauta... Astronautas. Sí, pero hubo un astronauta que era médico, pero especialista en hacer cirugía con el, las máquinas estas que tú controlas las cosas sí, y la, el robot es el que opera. Pues él sabía mucho de los sistemas esos y... No, no sé si era eso o el, o el tema de prótesis de rodilla algo así era. El caso es que su conocimiento servía para reparar el brazo robótico de la estación espacial.
3: Sonó no, curioso, sí.
4: Claro, entonces hay cosas así que dices, pero un médico de personas está reparando el brazo robótico de la estación. resulta ah. que justamente ese trabajo concreto es parecido al trabajo que hacía él en tierra con los pacientes o con la máquina que operaba. Claro. Entonces, claro, lo de que sea médica... Yo lo vi plausible. Lo que no vi plausible es que daba a entender que el entrenamiento había fracasado todas las pruebas y aún así había subido. Eso era lo que no vi yo creíble.
3: Ha habido varios médicos, sí, en la Sí, sí, unos cuantos.
4: Sí, sí, claro, seguro.
0: La verdad es que en la estación espacial es bastante, no son solo científicos de un tema. O sea, hay ingenieros, sí, claro. hay, hay de todo. Es un equipo multidisciplinar total.
4: Cuantas más cosas sepa cada uno, mejor para todo el equipo mm. entero.
0: Sí, por ejemplo, en el libro Resistencia de Scott Kelly, él habla un mm. poco de su vida, que es el hombre que se tiró un año ahí en el espacio. Claro. Y él para poder subir eh, tuvo que hacer, eh, hacerse militar, hacer, eh, ser piloto, pero hacer ingeniería.
4: Claro, pero ya entran de, varios, de varias ramas. Sí. O sea, hay de, los, de la Agencia Espacial Europea, hay uno que es alemán y es geofísico. Hay otro, uno que es francés y. el italiano loco parmitano, este que le empezó a entrar sí. el agua en el casco y casi se queda sin poder ver y tal. Siempre trolea en Twitter al francés y me hace muchísima gracia porque cada vez que pone francés algo el italiano responde con troleos <risa> claro el francés o sea el italiano creo que era piloto militar y el sí. francés era el único de todos los astronautas que él era piloto comercial era piloto de aviones de pasajeros <risa> y le dijeron ha sido astronauta pero claro siempre pone una cosilla tal y el otro ¡pon! troleo pero saco
0: sí, pero Luca os recomiendo seguir en Twitter porque es muy divertido sí,
4: es un, tipo, es un, es un cachondo
0: es un tipo un cachondo, sí, pero total. Sí, 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 sí. tiene puntazos Y ¿eh? hay veces que le ves y dices jolín,
4: y el otro, ¿verdad? el francés es Thomas Pescuet, que va a salir a dentro de poco va a lanzarse en la misión
0: sí, hay una nueva misión, han cogido a, a este hombre y hay otra, no sé si es la misma misión que también está Astro Samantha.
4: Ella será después. Y de hecho, uh -huh. se hablaron por Twitter diciendo, eh, a ver si coincidimos. Porque creo sí. que cuando terminaba la de uno, empezaba la de la otra. Quedaron por Twitter. No, o sea, es que lo dice, se hablan entre sí los, se como se son. Se hablan por
0: Twitter, sí. Claro, es porque es que
4: son. Cuando hacen selección de astronautas, seleccionan a todos a la vez y comparten clases. Entonces, tienes que los, los de una remesa de astronautas son compañeros de clase y que se conocen ya desde hace tiempo por todo el entrenamiento que han tenido conjunto y luego si están en Twitter activos pues se hablan entre ellos y se hacen bromas y cosas así está genial
0: es muy divertido <risa> son cuentas recomendables porque se lo pasan muy bien y tú te lo pasas muy bien viendo el buen rollo que hay y luego dices claro es que no te extraña van a tener que pasar mogollón de tiempo en la estación espacial ahí encerraditos te confinas con tus colegas pues como para discutir claro eh <risa> Entonces, sí, que es bueno que se lleven bien, porque tú imagínate, uh -huh. tienes ahí una trifulquilla.
3: Y la Agencia Espacial Europea está buscando ahora astronautas, si os queréis. A de mes empieza ya el periodo de mandar solicitudes.
2: Pensaba que ibas a decir que te estaban buscando psicólogos para que se lleven bien y esas cosas, para entrenarlo. <risa>
4: pues también tienen, también tienen.
2: Tienen, tienen. <risa> Madre mía, así que
0: ya sabéis, si queréis ir al espacio. Eh, informaos en a ESA me parece que lo puso en un tweet por ahí y, la, y,
4: la página web de la ESA ¿es sí.
0: y puedes interesaros pues nada, vamos hmm. a por la siguiente pregunta, y aquí una que es interesante de Only OnlyAstrofoto que dice, hola, ¿por qué las explosiones de supernova de tipo eh, de tipo A tienen siempre 1A a1A. Ah, es que sabes qué pasa? Sí. Que Al copiar el texto me cambia todo. Siempre tiene la misma... No es que sabes qué pasa. Es que
4: es el tipo 1A, pero el 1 es en números romanos. Entonces parece ah, una L.
0: Sí, es que es una cosa muy rara. El tipo 1A siempre tiene la misma luminosidad intrínseca en todo el universo. Se producen siempre de la misma manera.
4: Claro. Aquí yo ya adelante por Twitter, que la respuesta rápida es... No tienen la misma luminosidad intrínseca siempre.
0: Sí,
1: ya vi que... Ya me extrañaba a mí, ya me extrañaba a mí.
4: Claro, es que estas este. se usan mucho como lo que se llama candela estándar, que es un objeto que sabes muy bien qué brillo tiene, entonces midiendo el brillo que ves, pues puedes saber a qué distancia está. Simplemente por cómo ha disminuido su brillo por la lejanía. Entonces, tenemos unos objetos que son se llaman estrellas cefeidas, que son estrellas que van tienen como pulsaciones de brillo y es en un ritmo bastante regular cada varios días pues hacen un aumento y descenso de brillo y estas según el periodo de estas oscilaciones de brillo sabes qué brillo total tienen entonces esta se usa para ver la distancia real a galaxias cercanas que se puedan detectar las estrellas feitas eh, individualmente porque claro, la galaxia, tú puedes mirar el desplazamiento al rojo, pero si está cercana, a lo mejor el movimiento propio de la galaxia te hace un efecto Doppler que hace que la velocidad no se corresponda con la distancia a la que, a la que tendría si estuviera mucho más lejos. Que ya el efecto de la velocidad propia es mucho menor que la del expansión del universo. ¿Qué ocurre? Que hay una serie de supernovas, de las de tipo 1A, que se puede hacer un ajuste para saber el brillo que tienen y es uh -huh. que el brillo al que llega esa su supernova está relacionado con el tiempo que tarda en alcanzar ese máximo de brillo y luego descender Amigo. entonces esto que se llama la curva de luz básicamente el brillo que tiene pues cada día conforme vas midiendo si está más extendida en el tiempo eso ocurre cuando la estrella ha llegado a un brillo más alto y cuando las que llegan a brillo menor está menos extendida en el tiempo y además es un parámetro que tú puedes a ajustar a la diferencia o sea, según la anchura que haya tenido la curva de luz tú puedes tener muchas curvas de luz diferentes de supernovas de tipo NOA y con este parámetro se pueden poner todas que sigan la misma curva prácticamente exacta entonces no todas tienen el mismo brillo intrínseco pero es muy fácil saber qué brillo intrínseco tendrían por el tema de la relación con la anchura de la curva entonces estas se usan para medir la distancia a la que están galaxias lejanas comparas eso con la velocidad a la que se está alejando de nosotros por el desplazamiento al rojo de su luz y te permite ver a qué distancia está el universo expandiéndose a tal velocidad entonces eso fue lo que dio la primera pista que el universo a partir de cierto punto parece que se está acelerando la expansión en vez de ralentizándose como se esperaría con la gravedad. O sea, las supernovas tipo 1A son muy importantes porque fueron las que nos dieron la pista de la energía oscura, que llamamos ahora a esta cosa esta cosa que hace que esté acelerándose la expansión. ¿Qué sucede? Pero... Que el tema no es tan sencillo. O sea, <risa> se pensaba que estas supernovas, la forma que tenían de ocurrir era tú tienes un sistema en el que una estrella ya murió y queda una nana blanca, que es el núcleo de una estrella que está sostenido o sea, tienen la masa como la masa del Sol, por ejemplo, pero el tamaño de la Tierra y si el Sol es de tamaño como una persona la Tierra tiene el tamaño del iris del ojo o sea, es una diferencia de tamaño muy grande la estrella está sostenida ya no por repulsión de electrones frente a otros como lo que nos sostiene a nosotros en el suelo o lo que sostiene la Tierra sino por el el principio de exclusión de Pauli, o sea, son efectos cuánticos hay mm. tanta gravedad, tanta presión que la estrella se sostiene porque dos electrones no pueden compartir el mismo estado cuántico en el mismo sitio entonces, claro, llega un momento en que si tú vas añadiendo más masa este límite, que se llama límite de, de Chandrasekhar mm. se supera, entonces la estrella colapsa y empieza a reacciones nucleares en su centro y la estrella explota completamente. Entonces, claro, esto ocurre cuando la estrella llega a una masa concreta y permitiendo una serie de variación por la composición y tal, una no incertidumbre, pero es cuando llega a esa masa suele explotar. Entonces se dice, claro, cuando, o sea, por eso las, las explosiones de supernova de este tipo a lo mejor es una estrella que tiene una compañera que ya está hinchándose al final de su vida y le cae masa a la enana blanca y cuando llega a la masa concreta, estalla por lo tanto las explosiones de este tipo son muy parecidas siempre ¿qué sucede? que se han empezado a estudiar mejor y otra forma de que ocurran es con dos enanas blancas que acaban colisionando porque formaban parte de una estrella binaria y las dos ya han muerto y al colisionar, claro, también se supera el límite de chanda secar y explota como supernova. Pero explota, se,
3: se pasa por mucho y por tanto su luminosidad es mayor. Claro. ¿no? Claro.
4: Pero ahora ya no tenemos que... Ha llegado a una masa concreta muy conocida y ha explotado. Claro. Ahora ya no está en la cosa tan sencilla. Entonces, claro, ¿qué significa esto con el tema de la materia oscura? Digo, de, de la energía oscura. Pues que ahora hay que revisar las medidas muy bien, asegurarse de qué es lo que ha producido... La explosión concreta, a ver si hay diferencias, si se puede distinguir el progenitor de antes y después. Entonces, ahora está todo esto estudiándose con mucho detalle, porque además la, los parámetros de la expansión del universo medidos con las supernovas tipo 1A y con el fondo cósmico de microondas y otras mediciones no coinciden exactamente. O sea, ahora tenemos la constante de Hubble que es cuánto se expande el universo. Eh, con, o sea, al medir a cada distancia no coincide según el método que uses Básicamente hay dos valores, ¿no? Sí, o sea, parece que unos o sea, valores coinciden entre. en un punto y otros se agrupan en otro Entonces, los supernovas tipo 1A que fueron las que dieron la pista de que el universo está acelerando su expansión ahora parece que el valor que dan de la constante de Hubble es diferente a las otras mediciones que también nos dicen que el universo está acelerando su expansión o sea, aunque se concluya que no son totalmente válidas para estudiar este tema sabemos que la energía oscura sí que estaría ahí o sea, no invalida todo porque ahora tenemos otras formas de medir la expansión acelerada pero claro, ahora hay que ver hay que estudiar en mucho más detalle las supernovas 1A y qué las produce concretamente porque no es tan sencillo como se pensaba ojalá fuera simplemente que la estrella va ganando masa y explota cuando llega al límite y no hubiera más allá ninguna complicación.
1: Pero una cosa, Héctor, es que esto, como has dicho para medir tienes que medir, para medir distancia, entonces al final tienes que tener la curva entera de luz de la supernova, de cuando explota, baja. Entonces tienes sí. que primero detectar la supernova y estar viendo durante todo el rato, luego ya desaparece, ya no puedes medir esa distancia, ¿o sí? O ya tienes Exacto. fijada esa distancia y claro, y no, y no poder distinguir una estrella individual que está midiendo toda la galaxia. Es... Este,
4: claro, lo que tiene es... O sea, una, una supernova brilla casi tanto como su galaxia entera cuando ocurre. Entonces vale. tú ves la supernova que ya hay mapeados del cielo dedicados a detectar cuando sale un puntito nuevo de luz. Entonces, una vez sabes que hay una supernova ahí ocurriendo ya haces un seguimiento más detallado y puedes ver, aunque no hayas pillado sí. el principio de la curva, Puedes ver cuándo está llegando el pico de luminosidad y luego disminuyendo, porque tardan no sé cuántos ya, días eran.
1: Digamos que ya tienes la distancia a esa galaxia, ¿no?
4: Claro. Vale. Si puedes sacar el espectro o de la supernova o de la galaxia en sí y ya tienes el desplazamiento al rojo, pues tienes, vale, con esta distancia concreta que nos da la supernova, por cómo ha disminuido su luz al expandirse sí. hasta que nos llegue a nosotros... Y como se está alejando de nosotros por la expansión del universo, según vemos las líneas del espectro, cómo se han movido.
1: Claro, exacto. Desde que te, se te guardas esa distancia y la tienes. Ya, ya no puedes volver a medir la distancia a esa galaxia, ¿no? Claro.
4: Que... Pero supernovas se detectan muchas. Sí, muchas, sí, claro, muchas. En un,
1: galaxias enteras, claro, de, porque estamos viendo la galaxia entera desde aquí. O
4: sea, no, pero me refiero que o sea, hay tantísimas galaxias Sí, sí. que. Ahora tenemos, al principio era supernova detectada, eh, la primera supernova detectada en tal año. Pues pones el año y una letra A. Hmm. Uh -huh. La segunda, el, ese año, y B. B. Ahora ya tenemos uh -huh. que poner tres letras después del año. Porque puedes llegar A hasta la Z, luego AA, AB, A AC,
1: hmm.
4: Así hasta llegar hasta la Z hmm. y luego AAA, AAB. -A,
1: A Matrícula. y hasta llegar.
4: ¿no? Claro, sí. o sea. Ya hay que poner tres letras, o sea, esa es la cantidad de supernovas que detectamos al año.
2: Pero eso es 28 elevado a ¿eh? O 26 elevado a tres. Claro, depende...
4: claro, son muchas. Son muchas.
2: <risa> me resultó muy <risa> curioso. Pero no, no diría
0: <risa> una cosa para que los oyentes un poco lo eh, se aclaren. Siempre estamos hablando de ojalá veamos una supernova. O sea, se descubren muchas supernovas, pero no visibles a lo humano, que es lo que estamos nosotros
4: claro. O sea, en nuestra galaxia mm. estamos esperando que pasen. El sí. tema es que hay tantísimas galaxias en el universo que casi siempre hay alguna con supernova.
2: Eso es.
3: ¿Qué decías, Ana?
2: No, no, iba a decir porque me ha resultado muy curioso mientras lo estaba escuchando porque en el fondo es lo que se usa, pero esto es una cuestión de técnica, ¿eh? uh -huh. porque lo de las curvas, el área bajo la curva, que en el fondo entiendo que es lo que se acaba usando para equiparar las distintas estrellas. Sí.
4: Creo que era la forma es... de la curva en sí. No ¿La,
2: la forma o el...? Porque al final el resumen de la longitud y el pico máximo en estadística se suele medir con lo que se llama UC que es el área eh, bajo la curva. Hmm. Sí, Pero pues, es no lo sé igual, que ¿no?
4: Que no me dedico a esto. Entonces yo lo que di, lo di el máster y tal. Pero no sé si había un parámetro porque creo que la curva hacía una serie de... un cambio de pendiente en un momento dado.
2: Entonces es que A lo mejor se hace con gradientes.
4: Claro, puede ser. Es que esta supernova produce muchos elementos reactivos Entonces, cuando se están desintegrándose, uh
2: -huh.
4: aportan también... No, no, digo que aportan luminosidad al resto de la supernova. Entonces, parte del claro. mantener el brillo y no desaparecer en cuanto acaba la explosión es por esos elementos reactivos que están aportando más energía todavía a la nube en expansión. Entonces, no sé si es que había un cambio de pendiente en un momento dado del descenso o algo así, pero tendría que mirarlo más en detalle.
2: Que Es similar a lo que se utiliza para probar la equivalencia, la bioequivalencia de medicamento. Ah, Anda, mira. que lo que, se, lo que se hace es que cuando se toma un medicamento se mira cuándo se alcanza el punto máximo en los distintos órganos también. Y claro, también depende de la persona, también depende claro. de, de cada uno. Entonces, hay ese cierto error. Y tú lo que tienes que ver es... Eh, la subida y la bajada de ese medicamento para probar la equivalencia de fármaco. Uh -huh. Entonces, por eso, cuando lo estabas diciendo, me estaba acordando de eso. Y es curioso que en dos campos tan distintos se pueda utilizar algo mm. que a lo mejor no es exactamente igual, pero tiene la, el mismo principio. Eh, ser, sí. Curioso. ¿Sí? Es
4: que al final es todo muy relacionado siempre. Yo me estoy acordando ahora del de médico que inventó un método para calcular una cosa y luego había inventado las integrales. Sí. Sí. y se lo habían publicado y todo y cuando lo vio la gente de fuera del campo dice pero esto es una integral resulta numéricamente a trozos o sea
3: ¿Sí? Método de Simpson. Sí, sí. Has reinventado bueno, el método de Simpson. Hace falta más comunicación entre, entre <risa> sí, disciplinas.
2: Sí, sí, estaba pensando justo eso. Es que al final, por eso muchas veces lo de... <risa> me dicen que es brujería, pero no, brujería no. Sí. <risa> es hacer, hay que hacer equipos multidisciplinares porque sí, al final técnicas claro, que se usan en... Claro, creo. No sé, y, y, y aprender de ciencia en general, que yo creo que es súper claro. enriquecedor.
4: Claro. Y que una médica puede trabajar en una cámara del Hubble también.
2: Claro. Si volvemos al principio.
0: Esa pescadilla que se muerde de la cola. Uh -huh. Hay una pregunta por aquí que es interesante, de Antonio Culel. Dice, hace tiempo leí algo sobre una anomalía en el plano de oscilación de un péndulo durante un eclipse solar. El efecto alais. Dice, ¿esto tiene explicación o es un bulo?
4: Eso me lo está mirando hoy y parece que sí, que hay gente que detecta, pero con relojes atómicos y todo, que ah, parece que detectan anomalías en péndulos durante un eclipse y no se sabe qué lo causa. Dicen que por efecto de marea no es.
3: Eso así, bueno, es un clásico de estas anomalías supuestas con nueva física, pero que no se le presta la, su la suficiente atención primero porque necesita un eclipse. Y hombre, los eclipses no los claro. que ocurran todos los días y llevarte... Claro. Y llevar sabes, todos los relojes sí. atómicos ahí a, a los Alpes o no sé qué, cuando en fin. Pero, <risa> sin, sin embargo, como parecía nueva física, ¿os acordáis del, del, del péndulo de Foucault? ¿no? Sí. Un péndulo muy largo con una masa gorda para que el rozamiento no sea relevante. Bueno, pues, pues demuestra, dependiendo de la latitud, va girando, va precesando su plano de, su plano de oscilación con el, con el, el giro de, de la Tierra. Pues hicieron más básicamente eso, un péndulo de Foucault, y se dieron cuenta de que en los eclipses pues no salía el patrón de desviación que predice la física sencilla que hay detrás de un péndulo de, de Foucault. Y, y la gracia es que se ha hecho varias veces y algunas Javi. veces sale, otras no, otras sale claro. al revés. O sea, el cuerpo, el cuerpo de evidencia es chungo, pero chungo, chungo. Claro. ¿vale?
1: Es complicado.
3: Es chungo, o sea, y se claro, ha hecho yo... con cierto interés y salía cero pelotero.
0: Javier,
1: lo que, lo, que lo que he estado viendo es eso, es que primero no he entendido muy bien la, la polémica porque unos hablan de que cambia el, el plano, o sea, el, como dices, el patrón del plano, pero si lo detectas con un, si lo han llegado a detectar con relojes atómicos, el reloj atómico detecta cambios en la gravedad podría detectar pero no un cambio en la precesión o en el o sea, patrón ese
3: o sea la, la gracia es que la desviación si la ves se ve porque vamos es de es décimas de, de grados por hora que eso es mucho para o sea, con el ojo del nudo lo ves básicamente pero lo de llevarte a relojes atómicos y acelerómetros y, y, y chismes caros precisos era para ver si a la vez que observas ese efecto se produce algún cambio local en la gravedad o qué demonios, ¿vale? claro, Y no correla nada con nada, ¿vale? <risa> Solo ha habido una hipótesis que está a nivel de hipótesis, pero de nuevo, como el cuerpo de evidencia no es suficiente, pues que no vale ni la hipótesis. Bueno, que a mí me ha parecido gracioso y es que es posible que el enfriamiento súbito de las capas superiores de la atmósfera en un, en un eclipse de sol produzca un aumento de la densidad. De las capas de aire que tienes por encima, eso pues, aparentemente no se conoce bien, concho con lo cual eh, tu, tu eh, elipsoide de gravedad, bueno, pues cambiaría ligeramente. ¿vale? Nada, una, una mera hipótesis sin explicar, sin. sin o claro, no se ha demostrado. Pero,
1: pero bueno, tiene gracia. Cambiaría la... un poco como para que sea tan observable como dicen a veces. Claro, o sea,
3: claro parece que no podría explicar todo el efecto. Sí,
1: yo desde pero, luego era un efecto que no había oído en mi vida. Y lo poco que he buscado, he visto eso, que había gente que. O sea, había Daba para los dos sitios, unos uh -huh. que decían que sí, que lo detectaban, otros que sí, no, no, pero me uh -huh. parece un poco, porque además detectarlo también con un, con un reloj atómico, es decir, el eclipse y cinco horas antes la configuración de las mareas es muy poco distinta, claro. simplemente que ahí se alinean, vamos, está un poco uh -huh. mejor alineado en el eclipse de donde está, estás tú, pero...
4: Claro. Uh -huh. Raro, para ¿no?
3: tratar de buscar la explicación pero como te digo el efecto es más macroscópico vale, supuestamente dice, eh, porque de nuevo es que no se
0: en el chat dice Valarouko que esto se resuelve con teorías Mond.
3: claro con todo <risa> lo que pasa que <risa> es que cualquier cosa que apunte a, a física nueva jo, se nos, se nos, se nos, nos se brillan los encanta. ojos ¿no? porque es que, un no, es montón, que y tampoco
1: cosa. tampoco me quiero imaginar cómo eh, desarrollas el bueno la ecuación del péndulo ...con relatividad general... O sea, ...eso tiene que ser una locura... Pues, ...es complicado... O sea, vamos, ...claro porque... Eh, si estamos si ...claro, si estamos utilizando Newton... pues ...bueno, pues eh, Newton <risa> da... ...y da para muchísimo, pero... O
3: sea, ...a no ser que sea una sabemos... física nueva muy extraña... ...eso se tiene que explicar por Newton, <risa> ¿vale? ...pues claro. uh, Yo me estoy acordando,
4: ...es que las anomalías... Estas, ...el tema es que sabemos que... El, ...las teorías que tenemos para explicar... O sea, la, ...la relatividad general cuántica... Sabemos que no son correctas. Siempre hay que recordar eso, sí. Claro, entonces siempre que hay algo que pueda apuntar a por dónde no son correctas, porque los resultados que dan son precisos a no sé cuántos decimales, queremos buscar. O sea, sabemos que matemáticamente no pueden ser las dos correctas a la vez y cosas así. Pero ¿dónde falla? Eso es lo que queremos buscar ahora mismo. Entonces, había, por ejemplo, el tema de la anomalía de las Voyager que Estaban las sondas que iban a espacio profundo que parece que tenían alguna aceleración no explicada. con ahí, La a lo diferencia que se clave, pensaba. antes
3: de que siga, sector, es que eso es pura evidencia. Vale, están, Sí, ahí, sí que estaba es que claro están todo. Las coordenadas de tracking de todas las sondas con una altísima resolución disponibles para que te las bajes y las pintes en Excel. Claro. Y sumando todas las contribuciones, había una aceleración eh, diferencial pequeñita, pero apreciable. Entonces, o sea, eso, eso, da para publicar, hacer... eso da para publicar, no veas. Pero claro. se explicó, o por lo menos sí, sí. en general. O se a hacer
4: modelos de, de todas las propiedades térmicas, de todos los materiales de la sonda, eso es. porque a lo mejor o sea, la sonda está girando y a lo mejor una cosa emitía más infrarrojo que otra. Eso y es. eso. Poco a poco, con tanto tiempo acumulado, aunque sea nada, es eh, por
3: emitir infrarrojo, Ya ves tú la presión que tendrá eso, es nada. Pero está el calentador tiempo... nuclear de, de a bordo, bueno, pues tiene una, eso, una orientación y está más claro. blindado por un sitio o por el otro por el cual emite radiación, radiación, chicos, es decir, sí, claro, claro. fotones, fotones infrarrojos o al que le toque que, que vamos, golpeo un mosquito. <risa> pero en el espacio cualquier cosa suma. Y si le deja suficientes años... pues se Claro, es que está, lleva décadas ya viajando. Por lo vale. cual, eso estaba bien explicado. Esto sí, es muy sí, distinto sí. en el sentido de que aquí la evidencia no es concluyente. Claro, yo lo decía en el sentido de que cualquier anomalía que ve esta es... es ah, ya puede ser bueno! Nueva, nueva física, física, mola.
0: Sí, eso nos gusta. De todas formas, recomendar a los oyentes, si queréis ver Péndulos de Foucault, en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, tenéis uno muy grande... Uh -huh. Y en Madrid eh, hay un... en el Real Observatorio Astronómico, sí. que es una joya que está al lado de Retiro y muy desconocida. Sí. Si lo visitáis, que os va a encantar, tenéis uno. Y os van a explicar Ahora, cómo funciona.
3: Hay que ver un péndulo de Foucault alguna vez en la vida, porque es que... Sí. Estamos montados en una nave espacial que creemos que es estática. Mueve. Cuando te entra en la cabeza, ¿cómo funciona eso de verdad? No sé, puede cambiar tu visión del mundo, ¿no? Sí,
0: Sí, 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 sí. Eh, pues, ¿Qué te te me dices? Pone, te pone de revés, sí. claro. Y luego el saber que ese péndulo va tirando, es un, un peso que cuelga y va oscilando. Entonces va tirando una especie de bolos que tiene, eh, hay 12, uno por hora. ¿12 eran?
3: Bueno, pues ponen no, los que quieras. Bueno, sí. poner Pone lo que quieras. 12 vale. estarían muy separados.
0: Sí, no, Se es, es que creo, digo, hay más. Bueno, pues eh, lo normal es que... 24, me parece que eran 24 por 24 horas. Eh, va tirando a lo largo del día, debería tirar todas, ¿vale? Eso
3: no ocurre... Mm, no, salvo por el efecto de la latitud.
0: Claro, Pero, eso no ocurre porque, por ejemplo, si tú pones ese mismo péndulo en el Ecuador, no tira es. ninguna. Pero si lo pones en el Polo Norte, tira todas. Eso es. Aquí tira, mmm, se deja Dos una. tercios, ¿no? O no sí. sé qué,
3: lo que sea. Entonces, es Es, es muy
0: curioso, es muy bonito y para enseñárselo para todas las edades, ¿eh? porque te, te deja... Y es
3: un péndulo, es un hilo con una masa. Sí, Estoy simplificando maravilloso. Estoy un poco, pero realmente, con un gran hilo y con una gran masa... Hmm. Se puede hacer en cualquier universidad. Mira,
0: me comentan que hay uno en la ciudad de las ciencias de Granada también y que en Coruña hay otro.
3: Yo creo que el primero que vi estaba
4: en Barcelona, el Museo de la Ciencia. De pequeñito.
2: Pues yo he visto el de Valencia. El, de Valencia,
0: el, el primero ¿no? que vi fue el de Valencia. Que además
2: enorme.
3: Yo es que creo que cuando vi...
0: Cuando sí, vi además el de Barcelona, es que
2: es muy espectacular. Sí. Sí.
3: Yo creo que cuando vi el de Barcelona no estaba hecho el Museo de Valencia. <risa> se necesita una gran masa y una gran longitud del péndulo del hilo sí. para que claro, Es que además para este para, el, de, el de Valencia que aire está, no te lo gene.
2: el de Valencia está ahí en, en el edificio este que tenemos que es enorme y está colgado desde arriba y es y es una pasada y además claro, lo o sea. ves con toda la luz y es
3: muy es chulo, una
2: y la verdad es que el museo
0: de la ciudad y las artes está muy bien preparado porque es súper luminoso me gustó mucho, la verdad. Y
4: sí, bueno. luego, si llueve mucho, tiene goteras y tal, porque es calatrava. Sí,
2: ese, podemos es entrar calatrava. en otro tema, pero no vamos, vamos a dejar calatrava aparte. Sí, Oye, que eso, la, arquitectura, la arquitectura es ciencia.
1: Podríamos hablar de calatrava, sí. Calatrava y la física.
0: Sí. sí, como en esa ciudad que puso el, un puentecito de cristal y la gente se... En,
2: en, en Bilbao se, rebala, se rebalaba la gente ¿Tare? y tuvieron que ponerle alfombras y luego denunció porque pusieron alfombras al puente. Bueno, no pasa nada. <risa> un programa, un programa para eso, para la ciudad. De...
0: Bueno, ya que nos hemos metido en el charco de Calatrava y, y tal, me parece meterme en otro charco. Vamos a abrir el melón de los motores Warp, porque Mr. Moon, bueno, a, Luigi Moon, en Twitter, nos pregunta, dice, ¿qué se sabe del de motor Warp que los medios están como locos con él?
3: Lo de los medios es una cosa... Yo, yo llegué a leer <risa> que, lo dise, que lo habían que diseñado ya, ya que, es. que, estaba, sí, 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 sí. que se lo estaban poniendo en autobús, como que uno dice, joder, macho
0: <risa> Espera, ¿cómo, cómo un tema... autobús con un Warp?
3: No, lo del autobús me lo he inventado, ah, vale. que, que decía <risa> que estaba diseñado ya, que unos investigadores habían... Nada matizado los pequeños detalles que quedaban y la ya burbuja, estaba diseñado claro, ya está, ya está, ¿no? <risa> pero el, el tema es o sea, siempre ponen la misma
4: imagen cada vez que sale la noticia así, y él siempre pone el mismo titular, la, la es NASA top. está construyendo un motowarp pues, sí. y sale un estudio nuevo y es la misma imagen de noticia, mismo titular la NASA está construyendo un motowarp y claro, cada estudio o sea, el tema es
3: o un investigador Recordemos primero que es un motor warp, si te parece. Para claro, motor warp es
4: básicamente una forma con la que se intentaría viajar más rápido que la luz porque el espacio-tiempo en sí sí que puede expandirse más rápido. Eso o sea, es. no se puede viajar. Si tienes masa, no puedes llegar a la velocidad de la luz viajando por el espacio-tiempo. Pero el propio espacio-tiempo no tiene un límite de velocidad con el que expandirse. O sea, la, el límite es al viajar a través del
3: espacio-tiempo en sí. Entonces, Con lo cual, es... si, aumenta, si si deformas el espacio-tiempo a lo bestia, muy rápido, que no tiene límite, y tú de alguna forma te quedas ahí mmm, quietito en una, burbuja. ¿sí? en una burbuja dentro de esa deformación, bueno, pues para un observador, un observador externo parece que te ha movido más rápido que la velocidad. Claro, la, o sea, la idea es comprimo el espacio-tiempo
4: mucho enfrente de mí y lo expando muy rápido detrás de mí. Entonces, como que tú te mueves. Y warp significa curvatura en inglés. Es el motor de curvatura,
3: llamado así este, porque
0: a ver que yo me lío mucho. Este es el famoso motor de Alcubierre.
3: Es empezó es, así una derivación del motor de Alcubierre. Sí. Claro, o sea, el motor de Alcubierre se
4: hizo famoso porque fue la primera vez que dijeron no, una solución. Podemos calcular la, la deformación del espacio-tiempo que daría lugar a esto. ¿Qué sucede la... que para curvar el espacio-tiempo de esa forma necesitas
3: masa negativa. Eso es. En el motor del cubierre. Es. Y parece ser claro. que con este trabajo nuevo que no me he leído. <risa> yo tampoco eh, yo me he mirado por encima. No es necesaria la masa negativa, ¿no? Héctor, no sé si. Sí, eso es la, el
4: cambio. O sea, por eso ha salido en, como noticia, pero la noticia se ha dado mal. Entonces, en el motor del cubierre se necesitaba una cantidad de masa negativa que no sabemos si eso existe. No se sabe. Ajá. Y era una cantidad tremendísima, en plan... Absurdo. La cantidad de materia del universo casi o algo así. Era absurdo. absurdo. Luego hubo soluciones diferentes que ya requerían o oh, solamente la masa de no sé cuántas galaxias o solamente la masa del planeta Júpiter entero en forma de masa negativa. O sea, son cantidades brutales para una sola navecita. Sí. Entonces este... Es el primer cálculo que dice, ah, se podría hacer solamente con masa positiva. Pero no permite viajar más rápido que la luz.
3: No permite atravesar, bueno, bueno, sí. No, per, sí, no ah. permite acelerar y pasar la velocidad de la luz. Pero oye, si te coloca a 0,95 veces la velocidad de la luz, yo estoy tan contento. Claro, pero el tema del motor Warp es que el
4: motor súper lumínico. ¿eh? Y en algunos titulares han dicho, sí, han, han, han incluido lo del tema de motor más allá de la luz. Entonces, el, el estudio este que ha salido ahora no permitiría de esa forma viajar más rápido que la velocidad de la luz.
2: Entonces, Yo tengo abierto un titular que dice propone un, motor, un nuevo motor espacial eh, capaz de viajar a la velocidad de la luz. Eh, a claro. la velocidad, ni más ni menos. Pero
4: que no, velocidad. no, no, tampoco.
2: <risa> no,
0: en echado están diciendo que Calatrava te hace un motor warp en una semana.
3: <risa> sí, transparente una semana no, que la Escucha, traba no está primero no, te lo no digo
4: que la traba, te lo mantener el plazo
0: no luego se tira ocho años sabes ¿Y, que es? que ¿Y, el y el coste
3: el
2: coste claro, claro. te lo diseña por, por un millón de euros sí, sí. y luego ya <risa> te, te lo rediseña mucho. cuando se vea que no se puede
5: <risa> Ay.
2: Ay.
3: pero claro, así estamos entonces, el resumen del motor Warp, pues, que teóricamente es posible al menos acelerar de forma eficiente hasta cerca de la velocidad de la luz, decía sector y la gracia de este nuevo estudio es que no necesitamos cosas que no existen como la masa negativa, claro porque el motor de, el motor de Alcubierre, que es un extraordinario físico mexicano que debe tener menos de 60 años, es, es joven, 50 es joven. incluso, es muy, es muy joven claro. el tío. Eh, además creo recordar que tampoco eh, conservaba la, la masa ¿no? del, del conjunto, en fin, ah. tenía sus cosas esperamos que no nos vamos mañana a Alfa Centauri con este es 56, pues yo
0: tenía ya, reservado,
3: 57, ten. pues
0: tenía ya reservado el hotel allí, ¿Y ¿ahora sí. qué hacemos?
4: ¿cómo lo ha reservado? <risa> me gustaría saber a mí ¿cómo ha reservado
3: un hotel? mandó el mensaje cuando, cuando nació <risa> Por Booking, por Booking. No, por Morse, con una linterna. Que voy para allá, que voy para allá. Tenemos alguna pregunta también por Alpha Centauri, ¿no? Me parece.
0: Por Alpha Centauri había una por aquí. Había
1: una del fondo cósmico de microondas. Sí, también. Del tamaño del universo y eso.
0: Sí, dice de José Antonio Marto, eh, Martos. Si yo pudiera transportarme a una distancia en años luz equivalente a la edad del universo, ¿podría observar el Big Bang? No. Esa ha sido rápida. Claro, aquí,
4: o sea, el tema es que eh, con el fondo cósmico de microondas lo que estamos viendo es la luz que nos llega ahora
5: hmm.
4: de cuando en esas regiones estaba produciéndose la luz de cuando se combinaron los electrones con los núcleos atómicos por primera vez. O sea, cuando ya la luz pudo pasar sin estar rebotando de electrón en electrón. Entonces, si tú fueras, incluso si te transportaras instantáneamente a la región de la que estamos viendo esa radiación ahora, sería un universo muy parecido al que vemos localmente aquí. Mm. Y lo que es más, veríamos mirando hacia atrás... Luz de fondo cósmico de microondas como si nuestra región estuviera al principio del universo. Claro. Entonces, las regiones que vemos del fondo cósmico de microondas ahora ya no están emitiendo esa radiación. O sea, esa radiación nos llega ahora a nosotros desde las zonas en las que se emitió. Que cuando se emitió era luz rojiza, anaranjada. Lo que pasa es que por la expansión del universo se ha ido estirando los fotones hasta ahora ser luz de longitud claro, de onda. El objetivo el objetivo de onda, onda. Sí, pero la longitud de onda es como 1100 veces mayor que cuando se emitió. O sea, el universo es unas 1100 veces más grande que cuando se emitió esa radiación.
1: Hmm.
3: No es fácil de que eso quepa en el cerebro. ¿eh?
1: Todo es sí, había, una, había aquí una... Eh, no sé si está relacionado, de Javier Aguilar en Twitter. Hmm. que uh -huh. Ponía, hay una cosa que no consigo visualizar. El fondo ah, cósmico sí, entropía 437, sí. Eso. Eh, no, no,
0: no. El CMB que detectamos ahora ha viajado eh, 13.700 eh, millones de años en llegar hasta nosotros. Sí. Su velocidad nunca puede viajar, viajar mucho más rápido que la luz. El punto hm. en el espacio en el que estamos ya existía cuando se emitió. Mm, bien. bien, pero el universo no tenía por aquel entonces eh, 13.700 millones de años de radio. O sea, mi pregunta no. es, ¿cómo es posible ya, que sigamos viendo eh, el CMB y el, el fondo cósmico de microondas, ¿no debería habernos ya adelantado eh, toda no. la radiación de aquel instante?
4: Claro, Me el tema es este que digo.
0: O sea, a un microondas adelantando, ¿no sabes?
4: Claro, el tema es: imaginad una superficie enorme llena de gente. Sí. Toda la gente se pone a gritar. Sí, sí, y el mismo instante. Bueno. Claro, el mismo instante exacto dejan sí. de gritar todos a la vez Sí. pues tú vas a tardar en dejar de oír a los que están más lejos o sea, el... y los que están más lejos van a tardar un tiempo en dejar de oírnos a nosotros Claro. entonces en todo el universo a la vez se emite esa radiación
0: uh -huh.
4: y lo que pasa es que ahora
0: como está más lejos nos
4: llega la que se emitió en regiones que bueno. ha tardado 13.700 millones de años en llegarnos a la luz
3: Dentro más de aún mi... la superficie en la que estaba se ha ido haciendo más grande, claro, mira. eso pasaba, claro. o sea, es que es complicado. Entonces, las regiones que emitieron
4: esa <risa> esa radiación ese grito, ese grito. ahora están mucho más lejos que antes porque claro. el universo se expande. Pero el tema es ese, o sea, el tema no es que esa radiación nos llega ahora de repente del inicio del universo, sino que nuestra región del universo también emitió esa radiación uh -huh. y estará llegando ahora a sitios a los que haya tardado 13.700 millones de años en llegar. Que ahora estarán más lejos, porque ahora están Mucho como mil y pico veces más lejos.
3: Entonces,
1: claro... Es como claro. La, la analogía esa del concierto, pero además todos alejándose de todos.
3: Corriendo no, en no, encima, es eso, fío, encima no, es eso, como pollos en es cabeza.
1: Apagan la luz del concierto y estás oyendo aún gritar a los puretas que estaban en las gradas.
4: Sí, y además, no. por efecto Doppler se irían más grave cada vez. Hasta llegar a un sí, punto que es indetectable por el oído, claro. por eso habría que usar instrumentos. Igual que ahora, no vemos luz visible. Uh -huh. Que esto era simplemente que era gas a miles de grados de temperatura. Y se o sea, oye más grave en todos los sitios a la es, que es Claro, ver, es, es tú es oyes más grave a los que se están que... alejando y los que ellos te oyen más grave a ti, porque tú te has alejado.
0: Es muy porque complicado.
3: todos se alejan de todos. Claro, claro. Es claro. que...
0: Es bueno, muy mismo, de pero... Es
3: muy difícil de visualizar, yo lo reconozco. Pero claro, claro. es
0: muy buen ejemplo,
3: ¿eh? Sí, el ejemplo, sí, sí. no sé, sí, lo, lo leí en un libro, ¿eh? o sea, no es... Mm. Idea mía.
1: Claro, <risa> y ¿no? y la, la esfera de nuestro universo conocido eran, bueno, el de radio 40 y pico mil millones de años. Sí, ¿no? 40...
4: algo así, o sea, pero y ese es... radio es básicamente decir dónde estarían ahora las regiones que han emitido esa luz. Sí, el, exacto, observable. Claro. el observable, claro. El bueno, sí, observable, sí,
1: sí, el, el observable, pero eso es desde nuestro punto, pero... Uno que esté a 49 mil millones de años luz tiene el mismo radio.
3: Claro. Veo otro observable. Si no
4: hay. O sea, si es uniforme todo, es otro por el universo, que eso es una hipótesis eso es una es, es donde se parte mucho en cosmología, porque parece que se cumple. Entonces, Abel, región... Eso
1: sería un axioma. Sí,
2: sí, 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 sí es un es axioma, axioma. Es axioma. Eso se puede tocar.
4: Se puede, sí, hay, hay gente que intenta a ver. Si no fuera así, a ver qué ocurre. Pues de hecho, el tema de la de la constante de Hubble, que es distinta según el método, también se intenta explicar así. A ver si es que no es uniforme completamente, o pasa igual la expansión en todos lados. Pero claro, o sea, el, nuestro universo observable no es el universo. Lo que ocurre es que la luz que haya tardado más tiempo en llegarnos, no puede haberlo hecho porque antes de ese momento el universo era opaco. O sea, el fondo cósmico de microondas se ocurre cuando el universo deja de ser opaco. Por eso es lo más lejano que podemos ver el de forma electromagnética. Estamos ahora con el tema de si se detectan ondas gravitacionales primordiales, serían de cosas de antes del momento de emitirse el fondo cósmico de microondas. Claro. También quiere verse si se detecta un fondo cósmico de neutrinos que también daría información de
3: antes de ese claro. momento, pero todavía no lo hemos detectado. Son las tres cosas que tenemos. Electromagnética, neutrinos y gravitacionales.
0: Complicado, en Claro.
3: Camino. Y, no hay más, y rayos cósmicos, pero rayos cósmicos de esa época no hay. Rayos, cómico, rayos cósmicos son iones. Eh... Pueden ser electrones, pueden ser iones. Eso, eso. son cargas partículas. Sí, o sea, no? Eso sea un fre bueno, sí.
4: Claro, eso ya, o sea, eso tarda mucho menos. Eso en es masa,
3: verdad. eso es otra cosa. Sí.
0: Hmm. Mm -hmm aquí hay una pregunta de matemáticas. ¡Bien!
5: fgx dice,
0: venga, una, una pregunta de matemáticas, que siempre es un placer escuchar a Anabel. Dice, a la verdad, ¿cómo que digo? Y si es que no, la, no se han hecho en ningún programa anterior. Dice Siempre se dice que las matemáticas son un lenguaje universal. Eh, pero ¿es esto realmente así? ¿O los constructos matemáticos de una especie en el universo serían distintos a los de otra? Puedo entender que en aspectos geométricos puedan tener algo en común. Pues aquello que el universo es plano. ¿Pero y todo lo
2: demás? Pues no lo sé. Es que en realidad estaba pensándolo porque la he leído y estaba pensando en el punto de vista geométrico. Mm, entiendo que si se mantiene la estructura en todos los planetas, si no hay algún tipo de... No sé, es que se me viene a la cabeza, y no sé si es una barbaridad, pero se me viene a la cabeza si de repente descubriéramos algún tipo de... La de, de que se habla de agujeros de gusano o la estructura interna de un agujero negro o todo ese tipo de cosas, quizá la geometría que haya interna dentro de todo eso o sea, sería diferente, pero sería diferente siempre partiendo de que cuando definimos una geometría, al final partimos de unos axiomas.
3: Claro, yo creo
2: que nosotros tenemos esos axiomas que, eh, bueno, si te piensas en la Euclidia, pues explicas todas las distancias a las que estamos acostumbrados, pero si no te tienes que ir a otra, como la remaniana, o te tienes que ir a otro tipo de, de geometrías para poder entender otras estructuras. ¿no? Entonces, claro, esto claro, es, es todo muy, muy antropocéntrico, digamos, o muy de, de cómo sí. nosotros nos vemos.
4: Claro. A ver, sí. suponemos sí. el tema de un círculo, por ejemplo... Que eso, si es una civilización que tiene acceso a ver círculos, si tiene un, una luna a su planeta y tal, claro, el, la relación entre el perímetro y el diámetro sigue siendo pi.
2: Aunque la llamen con otra, que al final de claro. todo esto también tiene mucho que ver con el álgebra, o sea, cuando al final se inventa sí. el álgebra, se, se, se le ponen símbolos a las cosas y eso es lo que hablamos. Porque ¿qué es el lenguaje matemático? Al final el lenguaje matemático es eso, ¿no? Cómo, cómo acabamos claro. expresando las relaciones que existen entre las cosas. Y eso es una cosa que hemos puesto nosotros. Quizás si somos claro. capaces de identificar símbolos, pues seremos capaces de traducir y yo no creo que se vayan mucho, porque es lo que tú dices. Al final hay constantes básicas que si lo que vemos es lo mismo, ah. lo que tendremos claro. es lo mismo.
3: Para mí la claro, clave es, es, es la base axiomática que, que decías, Anabel. Uh -huh. Si alguien... Pone los axiomas de peano para describir los números naturales, que a mí me parece lo más sencillo, pues tendrás sus números naturales y encontrará los mismos números primos. Esté aquí, o en Alfa Centauri, o en el otro, o fuera de nuestro universo observable.
0: Claro, Otra sabe, cosa
3: que, es que, claro. chico, le sea más útil a esa, a esa civilización no poner los mismos axiomas, sino otros ligeramente distintos, porque su geometría. geometría que viven dentro de un agujero negro, abundando en tu ejemplo, pues no es útil. Eh, o claro. que
4: okay. por ejemplo, en, en fluidos y necesiten no tomar las cosas tan discretas, sino que se todo más mezclado. Y entonces, claro. por, por utilidad, por utilitarismo, digamos, desarrollarán más una parte de la matemática que no es la que usamos más nosotros.
0: Claro,
4: pero pero dado los
1: axiomas... Que, que traducir tanto eh, semánticamente, es decir, la, el lenguaje de las matemáticas, los símbolos que utilizamos, cómo llegamos a esos axiomas y lo que sí que se, se supone que se mantendría serían las relaciones lógicas claro. y lo que deducimos de esos axiomas. Pero, pero no sería tan, tan fácil, claro. Tendríamos claro, que decirle, me... estos axiomas significan eso esto. Es. ¿Cómo le dices eso? Claro. claro, claro eso se ve en la película
4: sí. de Arrival.
1: La llegada, pero, bueno, sí. sí. Sí, claro. En, el, en el relato
4: ser, en sí. Pero en dos
1: lo... capas, ¿no?
4: En el relato en sí, lo que ven es que, como piensan de forma distinta, al intentar exponerles conceptos físicos y tal, el que finalmente parece que sí que entienden es el del principio de minimización del camino, el principio de Fermat. Pues porque ellos pensaban más de, en, conociendo el final y el principio, ver el camino entero a la vez.
0: Claro.
5: Y nosotros
4: hmm. pensamos en leyes de Newton y una cosa golpeando otra y luego llegando a otro sitio, y eso
3: no uh -huh. lo captaban bien, porque pensaban de forma diferente. Yo, desde luego, defiendo que, dado unos axiomas, y que eso forma parte de la civilización, o de la, o de la. Sí, de la civilización, uh -huh. eh, los teoremas que surgen de esos axiomas deben ser el mismo. Por supuesto, uh -huh. los símbolos uh -huh. vete tú a saber. Uh -huh. Pero, pero sí. la matemática. Si no me equivoco. Pero es igual,
2: es, es una constante al final, o sea, buscar sí. las constantes, y las constantes pueden ser, pues esos axiomas o algunas no. cosas, como estaba pensando en el número pi, o sea, el número pi tiene que ser, o sea, esa Universal. relación constante entre el radio y el perímetro del círculo. Sí, puede pero ser.
3: Pero un, un, un radio y un círculo de, de geometría. Dentro de la de geometría. Exactamente, me estoy acordando un chiste sí, sí. de una viñeta,
4: hay una, una tira cómica que se llama SMBC sí, sí. y pone muchas veces es alguien preguntándole a Dios ¿por qué tal? y hay uno que era ¿por qué no es pi igual a 3? y él responde Dios, sí que lo es y dice Y ¿cómo que sí que lo es?
2: depende Exacto. de la geometría claro, claro, claro,
4: claro, es distinto de 3 sí, sí, sí. Se pone, o sea, con una cierta curvatura del espacio Eso es. en la circunferencia uh -huh. o sea, de hecho en, en agujeros negros y tal es que cambia el perímetro que miras con un radio concreto porque el radio no es el radio no puedes medirlo directamente
2: no es, no es lo mismo o sea, no, no, no. la definición de radio no es la misma es como cuando definimos el camino más corto el camino más corto no siempre es el mismo tipo de estructura el camino claro, más corto pues, entre dos claro. puntos en la geometría plana es una recta pero si te vas a tu geometría ya no lo ves
4: claro, entonces Dios ahí estaba diciéndole no, no es Tres porque tú te empeñas en poner esta geometría concreta, pero en otro en un espacio concreto sí que es tres. Y, y otros números también, sé que son. Entonces, se quedaba, en
3: el... se quedaba el señor ahí en plan, ah, vale. Abundando en eso, la propia geometría euclidiana parte de unos axiomas, lo de por dos puntos pasa una única recta, ¿recordáis? claro Y, ah. si es y ahí el, los ángulos interiores de un triángulo yéndome a lo del círculo y el diámetro suman 180 grados pero en una geometría curva no claro. suman más claro o sea es, yo creo que es la axiomática es lo que construye y la lógica sí. la axiomática y la lógica construye la matemática que ahí peano era un bueno era un
2: crack hmm. y lo decía, creo que lo estaba diciendo un poco también por la idea de, de cuando mandamos señales y demás y cómo nos entenderían, que yo creo que tiene que ver también con lo que decíais de, sí. de la llamada, que no la he visto todavía, pero tengo muchas ganas porque Uy, todo precioso. el mundo la recomienda, así precioso. es que. <risa> pero yo creo que entonces, si tuviéramos que mandar algo de este tipo o tuviéramos que explicar esto de alguna manera, igual deberíamos eh, ver cómo se explica la axiomática de una forma que sea visual y. Fal... Claro, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Estamos pensando desde nuestro punto de vista. Sí, a, es, a ver, al final... O... Y no...
4: Al final yo creo que es... A ver, si lo mandas por un medio que para producirlo o recibirlo requiere unas ciertas matemáticas, mm. pues manda algo que requiera entenderse para poder recibir la señal. ¿No por era eso. en
3: Contact donde se mandaban los números primos?
4: En Contact se sí. empezaron con, con números primos y luego ya... Eso era como la prueba. Como, como de... el, el,
3: el tono de llamada.
0: El tono sí. de llamada Y luego
3: muy... ya empezaba la señal
0: compleja. Número...
3: Pero es eso. ¿Qué puede ser más sencillo que números primos? Quiero decir, números naturales y aquellos que cumplen una propiedad bastante, raz... bastante primitiva, ¿no? Claro, eso porque estás mandando ya pulsos de radio. Claro, Pero tienes pues... que estar mandando puntos de radio. Si, si, si la radio es transparente para los otros, pues nada, no, no, no les nada. llega.
0: no Es un libro, además, muy recomendable, Contact A mí me sí, gustó sí, sí, mucho sí. la novela. Creo que uh -huh. esta fue interesante. Hay una pregunta por aquí que dice, es de Carpedien 235, ¿se podría extraer energía solar de otros planetas o satélites con atmósferas menos densas para así poder aprovechar más energía y después transportarla hasta la Tierra?
4: Había proyectos desde, así. Desde luego que sí. Lo que pasa hay un problema. O sea, el tema es, los paneles solares, si le metes radiación, empieza a funcionar peor. Nadie ha dicho que fuese barato
3: o que fuese eficiente. Claro, o sea, se puede degradar también. <risa> claro,
1: claro, eso sería almacenarlo en baterías y hacer como, como a mí se me ocurre como el, con la foto esta del, del agujero negro. Hmm. Luego mandar las baterías en un cohete hasta aquí, cargadas. <risa> claro. a ver, un lo que...
0: Había un perdería? paper, hay un paper de hace un año o dos, hace un par de años, que el paper era muy divertido. Consistía en, tenías dos agujeros negros, eh, uno cerca de otro, ¿vale? Oscilando, vamos girando. Tú ibas con una nave, eh, lanzabas un fotón, el fotón giraba por el agujero negro y iba cargándose de energía. Cuando ese fotón retornaba a ti, al completar la vuelta, retornaba con tanta energía que te impulsaba.
4: Pero estamos hablando de, de panel solar todavía. <risa>
1: claro, claro. Eso, eso es otra sí. forma de extraer energía de un agujero negro. Eso. Claro. Sí, ah, yo voy a decir que, se, los, se puede,
4: proyectos, ¿sí? que digo, los proyectos que hay actualmente para obtener energía solar en el espacio y mandarla a la Tierra ah. lo que hacen es proyectar esa energía en forma de microondas o de un láser infrarrojo o algo así. O sea, usar. Puede ser panel solar que produzca electricidad y luego se emita energía en forma de microondas o simplemente reflejar el sol o sea, un láser es un medio que al mandar la energía los electrones saltan a niveles superiores y luego al caer emiten luz que estimula la caída de otros electrones y produce luz coherente, digamos uh -huh. entonces un proyecto es simplemente poner reflectores que proporcionan esa energía al medio láser y ese láser es el que transmite a la Tierra la energía generada. Pero que hay que ver que el láser no se ve afectado por las nubes, que el láser no afecte a la atmósfera o la que hay debajo.
2: Y, y no sería más lógico que trabajásemos primero en la acumulación de energía que se puede recopilar aquí mismo en la Tierra. Digo yo, no sé, porque ah, claro. ahora mismo no tenemos baterías realmente eficientes para eh, acumular la energía que recogemos del sol, por ejemplo, a nivel individual en casas sí. y claro. demás. Se pierde muchísima de esa energía. Entonces, no Pero sé. Se se me hace raro el buscarla fuera cuando no somos capaces de acumularla adentro.
4: Sí, esto era una forma de, de dejar de contaminar, digamos. O sea, Si se llega la, al punto en el que ya estás extrayendo recursos de la luna o asteroides, entonces con recursos ya del espacio, construir en el espacio cosas, o sea, la industria, hacerla en el espacio y luego transmitir la energía más o menos limpia a la Tierra, sin tener que estar produciendo Ajá. CO2 para generar en la Tierra esa energía. Esa era la idea, pero era de, los, de hace décadas ya. Hmm. Y, claro,
5: no,
4: sí, y el tema de acumulación, siempre hay una idea que me hace mucha gracia siempre. Tú pillas una grúa muy alta y bloques de hormigón. Sí, 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 se usa. <risa> claro, entonces la forma de acumular energía, la batería es... Sí, sí, sí. Tú vas subiendo sí. bloques de hormigón, lo vas amontonando y luego al dejarlos bajar... Sí, sí. Hay ¿Con trenes.
0: Sí. Hay, no, bueno, eso hay se trenes, hace con agua. Trenes. Claro, claro.
3: Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Los que suben por, un, por una cadena. Bueno, inclinados ahí casi 45 grados. Sí, en hay... alguna, en alguna sí. presa. Central
0: en alguna presa. Eh, por, cuando la presa eh, genera la excedente. excedente, lo aprovecha para subir esas piedras.
3: Sí, o sea, claro, y, se cuando,
0: usa. y cuando, y cuando es, necesita más energía, tira las piedras.
2: Vamos, ah, pues tira de tren. Y entonces hay tren sí, con la sí, sí,
0: rodadura.
2: Sí. Y eso lo podríamos convertir también en una montaña rusa. A lo mejor no sirve de parque climático.
1: <risa> sí, 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 eso se utiliza, se bombea <risa> agua hasta... Sí. Creo que sí, en el lo el del hierro, agua sí ¿no? que la había en, huido. En el hierro ah, pero ya tienes que, que tener una presa. Un... Sí. Claro, en el hierro creo sí, que... Tienes que un tener una sistema, presa ¿sí? para
2: subir el agua arriba y luego dejarla caer. Claro,
3: claro, la presa, pues la de la un presa
1: genera... Sí, sí, la presa tiene impacto ecológico. Con el excedente... No, claro. energía limpia. Claro, energía energía luego limpia dices, No, La
4: fabricación sí. de hormigón también tiene... La fabricación de hormigón también uf,
3: tiene uf, impacto uf, con el gordo. Hum. Entonces hay que buscar una forma. Hay otra Peque. forma de almacenar, que yo siempre que tengo que en la menciono, que es pequeña, es local, pero a mí me hace mucha gracia, y es aire comprimido. O sea, botellas ah, claro. que, que, que aguanten suficientes bares. Le metes aire... O sea, utilizas energía para comprimir el aire, lo cierras, te lo llevas donde quieres, está tan tranquilo, y cuando abres... La expansión del gas es, una, es extraordinariamente eficiente. Claro, el, volumen, había otra idea que... el ratio volumen-energía no es, en fin, cojonudo, pero, pero joder, ¿Oye? es muy gracioso. Sí. Mm. Había otra idea que era
4: tener un, una cosa que pudiese rotar dentro de una cámara y se hace rotar a una velocidad altísima, muchísimas revoluciones por minuto, y luego la acumulación está por inercia. O sea, tenía que tener el rozamiento muy disminuido dentro pero por inercia de rotación era la acumulación de energía. Claro, pero
3: cualquier cosa que gire pues, se desgasta, ahí pierdes Claro, Siempre claro, pierde claro algo. el problema de, de menear las cosas. Hmm.
0: Y hablando de este tema, tenemos una pregunta de Juan G. Ruiz 8 que dice ¿Creéis que con la tecnología actual se podría construir una esfera de Dyson de tipo enjambre, aunque sea tosca? ¿O creéis que aún nos queda mucho para lograrlo?
3: Pero si llegamos a Marte mantenerlo. con nuestro máximo esfuerzo que claro. estamos pensando en una esfera de Dyson? A ver, con Nos la tecnología actúa A dos escalas de la escala esta de, de, de civilizaciones. Sí, pero el tema sí, es perfecto. una cosa
4: es dedicar el esfuerzo. O sea, el tener la tecnología, pues sería cuestión de ir a Mercurio y empezar a Joder. excavar y lanzar y al espacio piedras. Jolín. Entonces. Pero... Se tardaría mucho, si sí, se podía, pero se tardaría mucho. Pero, pero
3: ¿cómo? Pero mucho, con robots, mucho, mucho, lo, Los robots se nos degradan, o sea, es que no, yo, claro. no, no podríamos mantener esa cosa. Sí, o sea, habría que, montar, habría que montar fábricas de robots en Mercurio. Vale.
4: Y empezar a hacer robots que vayan excavando y tal, y que vayan lanzando material al espacio. Mercurio así, no es tan poco grande, a poco, ¿eh? De... Ir desmontando bueno, Mercurio. Y cabe, y
1: no, y pero
3: mercurio... con la masa de
4: Mercurio entera ya se ya da. Sí, Mercurio. Ay,
1: es. Dios mío. Pero... Pero y tampoco tenemos materiales para resistir, para montar esa estructura. Esa estructura, cuando la cierres alrededor del sol, tiene que soportar unas tensiones que no sabemos. Como no, no, la estrella, es que placas independientes. Tipo independiente. enjambre, muerte, tipo enjambre muerte, son que que placas independientes.
4: Pero ha dicho, ah, bueno. claro, tipo enjambre no es una estructura sólida. Es
3: un montón de satélites, digamos. Héctor, y luego tienes que mantener bueno, la claro. órbita de esa, de cada Pero Entonces todo. se pueden mandar
1: eso, desde sí. aquí, claro.
3: Sí, nada, sí, baratísimo. Sí, es complicado.
1: <risa> sí,
3: porque, sí, pero el tema es... quién no, no dice actual,
2: que al, al quitar Mercurio se nota desequilibra el sistema? Es que... No sé. Ah,
4: mercurio es poco. Poquillos. Es que tiene poca masa. Pero el tema... O es sea, la pregunta es, con la tecnología actual es básicamente decir, aunque salga súper caro y tal, con la tecnología que tenemos ahora se podría y... Pues, yo creo sería que Sería súper carísimo, no. súper lentísimo. Yo, yo creo es que, que no la, Es que no una cosa no es... Es que no es los recursos actuales, es la tecnología actual. Es que la pregunta tiene trampa. Hmm. Es en plan, ¿había que desarrollar muchísima cosa nueva sí, para hacer bien. esto?
3: Claro, Yo pero es tecnología sí. de
4: mandar cosas a otros planetas.
3: Pero luego, insisto, tienes que, tienes que mantener el proceso productivo. Hmm. Que, se, que, que los robots se te ponen sí, sí. en huelga. No, o sea, es una broma, pero que, que hay que mantenerlo. <risa> y luego el enjambre. El habría robot. que mantener su posición orbital porque se te empiezan a chocar y se forman asteroides que te caen a la Tierra. O sea, yo creo que no. Pero ahí no ha dicho que tenga que ser seguro. Joder, claro.
4: La pregunta no, no. ¿Estáis introduciendo vosotros limitaciones que no están en la pregunta?
3: mira, él no, dice otro, de la dice. dice
0: es... Volvemos a cada traba él ¿eh, si puede.
3: <risa> y, y en bonito, lo hace
1: además bonito. él te lo diseña, <risa> sí. Y con un paraboloide de revolución, seguro Qué que verdad. lo hace en algún
2: sitio. Sí, 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 sí. No sé, yo, yo no sé mucho de física, pero a mí me da que se nos desequilibra el sistema y nos vamos todos a tomar por saco y nos colapsamos todos contra el no, sol. No, pero solo con mercurio. Yo no, no me.
1: Pero no solo por mercurio. Pero Ana, es que se están puede, marcando. Pero se puede, lo importante puede. es que se puede o no. Sí, puede. claro, claro.
0: Y nadie ha preguntado a los mercureños. Claro.
3: ¿Cómo era eso? El, el 98% de la masa del sistema solar es el Sol. Y del 2% restante, no me acuerdo bien, el 85% es Júpiter o el 60%. Sí, 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 sí. O sea, de verdad, que los pones demás a sumar, no
2: pintamos nada, ¿no? Oh, la Tierra,
3: nada, pero... No, no tarde polvo, no tarde polvo. Mercurio es ya nada de nada. El sí, claro.
0: El pobrecillo ya es un núcleo de un planeta que está ahí, por decir algo. Sí,
3: luego tiene algo de superficie. O sea, el
4: manto es... Poco. O sea, es casi todo núcleo metálico.
2: Sí. Yo he crecido con la idea de que el aleteo de una mariposa en Japón puede eh, acabar generando un,
1: un huracán. Un de en, tal,
4: sí. Un claro. de motos. Pero si preguntan...
1: Pero es que no, no me fío. no si Pero la pregunta... eso, es, eso es matemática New Age. Eso
5: no. <risa> eso
4: no. Bueno, Pero si Ana, la pregunta Bota fuese, que no. ¿con la tecnología actual sí, podríamos Bota hacer que, que miles de mariposas volasen por una zona? Sí. ¿Que podría producir consecuencias? Vale, pero eso no es la pregunta.
0: Vale. Ahora, con el, con el lápiz en la oreja, venga, vamos a cargarnos Mercurio.
2: El lápiz en la oreja y el palillo en la comisura. Y el palillo, ¿eh? por supuesto,
0: por supuesto. Venga, Mercurio. Es que seguro que no sale una plataforma en defensa de Mercurio, pobrecito. Ay, señor. <risa> Ay, salvemos Mercurio. A
2: ver.
4: ¿Qué más preguntas hay?
0: Voy, voy. Es que ya, ya me habéis matado con esto de Mercurio, jolín. Espera, que hay uno por aquí preguntado por las mariposas. Dice: entonces podríamos hacer una esfera Dyson a base de mariposas. ¿De qué
4: material te ¿Con o sea, son? Con sus mariposas. mariposas. Sí.
0: sí, pero todas muertas.
2: Sí, van a muy bonitas. Ay, pobre. Pero no las hacemos. las hacemos Ahora hay nanomateriales de estos que se pliegan solos y demás. Digamos, creo que hacer alguna... Claro, claro. ¿Claro? Ah, podemos hacer algo de eso y mandarlo. Velas solares, como diría nuestro amigo Avi.
4: El tema es ese: o sea, si se hace una esfera de ISO en la base de mariposas, llamando mariposas a cosillas muy delicadas de materia que sean, la presión de la luz del sol te las va a llevar para afuera del sistema solar. Claro,
3: pues por eso es la que la el, control, el control de los trozos. Es que no es. Claro, no es cuanto más tro,
4: cuando más pequeños sean los trocitos, más van a ir aumentando el radio de la órbita. Hasta que choquen entre con la Tierra.
3: ¿no? Y cuanto más alto sea su albedo, pero lo que quieres es que su albedo sea claro. alto para que rebote la, rebote la radiación solar y la recojas. Pero eso crea presión de radiación en el, en el lado tuyo y se lo va a llevar lejos. O sea, no es fácil. En un libro claro, de ciencia claro. ficción que leí ahí, que ahora no recuerdo, puede ser halo. Eh, unían los trozos del, del enjambre este por nanohilos. ¿eh? Entonces forma una estructura semi rígida que uh -huh. se mantenía en control, luego tenían unos, unos núcleos, unos, unas posiciones para control activo <risa> de la esfera o del hiperboloide.
2: A ver, nos dice el teorema aquí. de Pi que si la gente se enfada porque hicieron Plutón planeta enano, imagínate si nos cargamos Mercurio, hace el favor. ¿eh? <risa> <risa> pues sí, sí, sí. Siempre <risa> tiene que haber alguien que nos llame
0: la atención y ponga un poquito Siempre de por el color. más
3: pequeño de los que quedan. Hombre, si conseguimos sí. energía gratis, se podrían hacer muchas cosas con energía gratis. Que sí. vale. nunca es gratis. El universo... La dinámica, sí, la entropía se nos pone en contra. Ay, a Ay, ver.
0: Pues vamos a por más preguntitas por aquí, que estoy viendo algunas. Dice, cambio mariposas por arañas, pero que no estamos jugando al Catán.
5: Pero bueno... <risa> pero no Las no arañas
2: igual bien. se enganchan con el hilo y, y ya no se va. Ya no... Claro. Dice vale, en
4: Twitter una pregunta que mencionaba Alfa Centauri.
2: Alfa Centauri. Sí, decía algo así, como que si Alfa Centauri sí. es la más cercana, ¿cuál es la eh, siguiente? Más puede cercana? ser el de Fer la el de, o o de, o la de la
0: pandemia pandemia Patrimonio. Dice, ¿podéis comentar esta noticia de que han detectado un sistema? Dice, si miramos, para los que miramos el firmamento con los ojos de total desconocimiento, nos sorprende que existan cosas así. Muchas gracias y tal. Un ¿existe? sistema de seis ¿no?
4: estrellas. Seis
3: estrellas, menos
4: Sí, pero claro, al final se van orbitando entre sí unas a otras. Y sí, se han detectado. Entonces, ¿qué, qué, qué comentamos?
3: Pues que no es estable. Sí, sí que es estable. No mm -hmm. puede ser es estable que durante mucho tiempo, sigue. ¿no? Esto? ¿Sí? Depende
4: de la distancia a la que estén. O sea, muchos sistemas de muchas estrellas lo que tienen son pares de estrellas orbitándose entre sí. Claro. Y cada par está alejado Eso de forma es. que. Puedes hacer vale. el cálculo como si cada par fuera una un punto sola. Solamente. Vale. Claro. Entonces, aquí la noticia es de Europa Press, pero, a ver... ¿Y se pero ha a
0: gracias a test. Lo que pasa es que, claro, no sabemos claro si están todas juntas. Si bajando.
1: Están... Claro, esto es que con, con estas cosas es... Eh, a mí siempre me, me sorprende estas cosas porque se detectan una cosa... Siempre se están detectando un montón de cosas raras. Pero sí. Es que hay un montón de cosas. Es decir, que eh. seis estrellas orbitándose unas a otras. Bueno será tan estable como es nuestro sistema solar. Pues uh -huh. Nuestro sistema solar no sabemos, no, sab que no sabemos que no es estable, pero bueno... Sí, pero con estrellas,
4: es, con estrellas es menos estable porque la masa de cada una es...
1: Claro, porque afectan más, pero lo que tú dices, al final, si, si van, van por pares, pues son en realidad tres centros, tres centros de masa claro. orbitando, pero, o sea, son el problema de tres cuerpos, simplificando mucho. Sí, ya pero son, sí. aquí,
4: según se ve la estructura del sistema, ya, en, la, en la nota de prensa es dos pares de estrellas se orbitan entre sí o sea, un par tiene dos estrellas que cada 31 horas hace una órbita otro par cada 38 horas hace una órbita y esos ah. dos pares se orbitan cada 3,7 años y después hay otro par más con otra binaria que se orbita entre sí a 197 horas y luego ese tercer par da la vuelta al sistema entero cada 2000 años
3: Vale. Claro. O sea, como has dicho tú, son pares de pares de pares. O sea, claro. Que... Entonces, es estable porque tienes
4: dos estrellas muy juntas y luego, mucho más lejos, otras dos estrellas muy juntas y luego, orbitando esos dos, esas cuatro,
1: mucho tienes otro lejos. par... Mucho más lejos, claro.
4: Entonces, Yo argumentaba puede... que
3: tres o más a escalas eh, congruentes... Claro. No es Claro. Estable. Eso
4: sí que es mucho más inestable. Claro. De hecho,
3: un, una vez que
4: sacaron de repente cientos de planetas confirmados de Kepler sí. lo hicieron así o sea porque el del telescopio Kepler iba dando candidatos a miles por año uh -huh. pero luego para confirmar si eran realmente planetas o no había que hacer observaciones detalladas porque a lo mejor con más resolución ves que son dos estrellas de fondo eclipsándose y no era un tránsito de un planeta o dos estrellas que pasan de canto entre sí en vez de ser un planeta también o, o cosas de ese tipo entonces uh -huh. en muchos de ellos miraron sistemas múltiples dijeron, vale, para distinguir si son planetas pasando por la estrella o una estrella rozando, o sea, pasando ligeramente de canto para que quite una parte de la luz equivalente a la que quitaría un planeta, vamos a hacer cálculo de estabilidad. Claro. Y si se olvidasen a esa con esos periodos estrellas en vez de planetas, todos los que salieran inestables dijeron, vale, pues estos son planetas. Y... Un día dieron nota de prensa y de repente veis la gráfica de descubrimiento de planetas con, con el tiempo, y ese año pega un subidón brusquísimo porque no tuvieron que comprobar observando uno a uno desde Tierra cada uno de los sistemas durante un tiempo suficiente sí. para calcular los parámetros.
3: Es el más cabreado todavía. Meten muchos y a mí me quitan. Claro. Plutón claro. <risa> no le da igual lo que digan los humanos. También es cierto.
0: Sí, sí, sí. Eso es. A ver. a ver, que tenemos aquí la pregunta. ¿Es verdad? ¿Se me había pasado?
4: Es que se la vi yo. Me sí. quería comentar.
0: Sí, es la de CJ Martino. Si Alfa Centauri es el sistema estelar más cercano a la Tierra, ¿cuál es el segundo sistema estelar más cercano a nuestro planeta? A
3: Déjame cinco segundos, Héctor. El sistema estelar más cercano a la Tierra es el Sol. es que Siempre me, me hace gracia. No, no. <risa> <risa> y luego ya Alfa Centauri que es el segundo. Sí. <risa> Sí, pues
4: el segundo sistema estelar más cercano después de Alpha Centauri es el de la enana roja, el que se llama estrella de Barnard. Ah, claro. Es una estrella, es una estrella bastante famosa porque es una de las primeras que se podía medir cómo se iba desplazando en el cielo. Paralaje. No, paralaje no, era que es el movimiento propio de la estrella.
3: El uh -huh.
4: Entonces, la ve moverse respecto al sistema solar, año a año. Hmm. Y claro... Está esa. Luego la siguiente que hay es... Hay un par que es una nana marrón y otra que podría ser de más o algo menor que nana marrón y tal. Y luego un detalle friki que quería meter yo aquí.
0: Ahí, ahí,
4: ahí. Está Alpha Centauri, luego la serie de Barnard. Luego dos, así que podrían ser en marrones. Y la siguiente es Wolf 359. Que es donde en el siglo XXIV tendrá lugar la batalla contra los Borg, que están yendo de camino a la Tierra. Mientras Locutus lleva <ríe> el enjambre controlado.
1: ¿Y a cuántos años luz está?
4: Estás a solamente 7,8 años luz. Uh, Entonces,
5: pues, lo... ¿Qué al lado?
4: Claro, ¿Qué lo que tan... hicieron en, en esa saga fue que los Borg estaban yendo a la Tierra. Entonces, en Wolf, claro, en Wolf 359... ¿No hicieron... has dicho
2: que es la batalla? ¿Cuándo has dicho que es la batalla?
4: El siglo 24. Ah, bueno.
2: Escucha, necesitamos los warp ya, entonces. No, eso es sí, claro. Sí. que hay que, claro, claro. Pasta.
3: Hay que poner el pasta. El
4: warp hay que ponerlo en el año 2070, ¿era? ¿Cuándo era? ¿2070 y qué? Para que los vulcanos nos detecten la señal y contacte con
3: nosotros. Pero si están diseñados ya los warp, ya los tienen en el autobús. Hay que conseguirlo. ¿Para,
2: para llegar, para... no tenemos que llegar nosotros también. Si vamos a enfrentarnos allí, habrá que llegar.
1: No los esperamos aquí, no, claro. es una emboscada. Claro, ah, una
4: <risa> sí. claro. Sí, sí, o sea, claro, se, vale, se, vale. se supone que los bordes estaban yendo a la Tierra. Entonces, ahí es, está la batalla de ese sistema, luego van acercándose más, pasan Saturno, pasan tal, pero lo ponen eso porque es una de las estrellas más próximas al sistema solar.
5: Claro.
4: Por eso lo eligen.
0: Madre mía. <risa> <risa> Vale, y esto... bueno. ¿Cómo hay que
2: prepararse para esto?
0: Sí, sí, sí. ¿Y esto de qué libro o saga es para nuestros oyentes?
4: Sí, sí. Es Star Trek La Nueva Generación. Esto son es capítulos de Star Trek.
0: Que Para los oyentes que no sepan del tema, eh, diferenciar Star Trek de Star Wars es muy fácil. Star Trek es gente que va y se mueve por el espacio en pijama. ¿Vale? Si tú ves que la gente va en pijama, en las series es Star Trek. Y si van en bata... Bata así, mullita y calentita, bata, es Star Wars. Y ya con eso ya te has distinguido.
1: Sí, si hablan de, de relaciones familiares, padres, hijos, también es Star Wars. Es Star Wars
0: no, eso sí. puede ser,
4: esa puede ser las dos, ¿eh? Esa puede ser ah, las sí, dos. ¿también?
0: también, también tienen ahí cachondeo familiar.
1: Hmm. También es telenovélico.
4: De hecho, o sea, el principio de the Space Nine empieza con que el capitán. O sea, el. Él personaje más rango de la serie participó en la batalla de The Wolf 359 y murió su esposa ahí, entonces ah oh, empieza a tramitar el señor por lo de la muerte de su esposa en esa batalla contra los Borg entonces sí hay cosas de familia también en Star Trek
0: yo que pensaba que en Star Trek solo había Klingons
4: ala ala Uy, que van hay muchas, a muchas razas
0: Sí, Sí, hay mucha gente por ahí
4: Hay muchos tipos de especies consistentes en humanos con la frente extraña, por favor Sí,
0: sí, sí, porque todos son humanizados son humanoides
4: Sí, esto una vez hicieron la pregunta y la que hace de Troy dijo que ella respondía a la pregunta de por qué todos son humanoides con la siguiente Ella respondía Cuando encontréis actores capaces de interpretar a personajes que no tengan forma humanoide nos no avisáis no. Y es verdad, es verdad, claro. es
2: que tiene toda su lógica. Yo es que me quedé más en Juego de Tronos y El Señor de los Anillos y estas cosas no... Sí, bueno, ahí también
0: hay...
4: Todas toda las picadas a la vez.
2: El, todas a la vez. Nosotros estamos divididos, en esta familia estamos divididos, somos la mitad de uno y la mitad de otro.
4: Ay. No. Es mejor que haya intersección entre los conjuntos.
2: Claro. Sí, algunas hay. Está Doctor Who, que ah, bueno, también, claro, claro, claro. Que, va, que viene bien.
0: Pero esos, eh, ¿cómo van? ¿En pijama, bata, alborno?
4: Ahí cabe de una forma.
2: Ay. Doctor Who depende, depende de la, del tiempo y del planeta. No claro. sabes ni cuándo ni dónde. Entonces,
5: uh -huh. Con el tardis.
2: Okay. Sí. Él no, la, la tardis, ¿no? Yo digo porque, la, tardi si yo lo traducía la tardis. Yo, yo lo traducía como la tardis. Sí.
4: Era Time and Relative Dimension in Space, ¿no?
2: Sí.
0: <risa> sí. Sí, sí, sí. Es una cosa muy rara, porque tú entrabas, era muy grande y
2: realmente.
4: Claro, porque las dimensiones eran relativas. Si lo dice el nombre.
2: Sí, sí, sí. <risa> Todo el mundo entraba y decía, es más grande por dentro. Como el armario era de la el... Bender. <risa> El de Narnia también en Bacrand de de Narnia,
0: es verdad. Sí, sí, el Mario de, de Narnia ahí, ahí había una,
2: una sobrepoblación. Y el, y el que no bolso vea. de
4: Mary Poppins. También.
2: ¿También? 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 <risa> Eso se estudia en la física, en las dimensiones internas de estos aparatos, ¿no?
4: Eso ¿no? los topólogos seguro que lo sacan.
2: Sí, ¿verdad? Sí, sí, <risa> Estaba pensando.
0: Sí, sí. Madre mía, esa. <risa> El armario de Narnia triunfaba en Ikea, seguro.
4: Que además el tiempo pasa diferente, todo Habría pasa más lento, si pasa tienes, más si lento. relación el tamaño con el tiempo que no más bueno, lento,
0: no más rápido, más rápido pasa más rápido, cuando, pasa más rápido. Claro, cuando ellos se habían ido a lo mejor habían vuelto a casa y volvían al día siguiente habían pasado 10 años o algo de eso. Algo así. Una cosa
2: muy loca. Sí, pero lo bueno era que se hacían mayores allí y cuando sí, no, volvían, volvían eran niños otra vez y no había pasado ningún tiempo. O sea, ¿tú sabes la cantidad de vida que te da eso? Tú vas, te digo? pasas allí sí, 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 15 sí. años y luego vuelves y eres un niño otra vez y vuelves a empezar. Y, con, y vuelves a
0: empezar con todo lo que has aprendido. Bueno, 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 bueno. eso es un chollo. Yo tengo un armario de Narnia.
5: <risa> bueno...
0: Que ya nos llega la hora de irnos despidiendo y <risa> la gente que
2: tenga prisa. Vuelve resabiado, dicen.
0: Vuelve resabi Efectivamente. Vuelve resa de Narnia se vuelve resabiado. Y ya sabéis que lo que, pasa, lo que pasa en Narnia se queda en Narnia.
2: Es
1: como vuelve, Las Vegas. Vuelve riñón niño repelente. <risa>
0: sí, sí, sí. Saliendo del
1: armario.
2: Sido. Eso es lo importante. Sí, es hombre, vuelve siempre saliendo del armario.
1: De esos niños que hablan como señores. <risa> Bueno,
2: ¿habéis visto Hombre, la Academy? No, no, no.
1: ¿No? no, no
2: también, ahí también hay un niño resabiado que vuelve... <risa> está muy bien.
0: Dice Antonio Río galceo de Narnia, viola la termodinámica.
2: <risa> claro.
0: Ay, hay cachondeo ya con el armario. Bueno, menos cachondeito con el armario, vamos a despedirnos. <risa> eh, empezamos con Javi que tenía prisa. Eh, sí. Javi, esto es el momento de despedida además, despedida de temporada que esto es la traca final eh, pues así eh, momento de spam quiero que te hagas spam, que hables de ti, de tus proyectos de dónde te pueden encontrar y te despidas de la gente
1: Bueno, pues primero muchas gracias por dejarme participar y nada, como he dicho me podéis encontrar en Twitter arroba guardiolajavi, el blog meditaciones dactilares en YouTube, que se me ha olvidado antes también, o okay, que lo tengo muy abandonado, porque soy un señor mayor con para esas cosas, eh, la ciencia del guardi hmm. y podcast de Ciencias Paranormales y la Asociación de Divulgación Científica de Alicante, que bueno, que estamos intentando mover cosillas ahora con la pandemia, pues eh, muy limitado, porque nos gusta juntarnos en los bares a contar ciencia, pero ahora no se puede. Y nada, pues, pues eso, que me podéis contactar para lo que queráis y un gusto haber estado sí. aquí.
0: Sí, pues nada, contamos contigo para futuras locuras y cosas de por estas. Por supuesto. Ha sido, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido genial. Eh, tenemos bueno. a Ana... Eh,
2: Ana... Eh, ya Bueno, antes no he dicho que también tengo un blog, eh, anabelforte.com que sí. yo... A mí lo de escribir, lo de la radio me gusta mucho, pero lo de escribir también. No me da pereza. <risa> Entonces, de vez en cuando pues, eh, Todo lo que pongo en Twitter lo suelo poner escrito completo en el, en el blog. Eh, nada, luego en Twitter es donde doy la turra sobre la estadística, todo lo, lo que se puede. Hmm. Y y luego sobre, también sobre mujeres y ciencia y demás, y pues en la radio en, en, en Raíz de 5 y luego también en, en La Ciencia Cierta, y cuando, cuando me dejan. Sí. <risa> y nada, y darte las gracias, Sara, porque por participar y a todos los compis, porque ha estado súper enriquecedor, de verdad, porque yo creo que de, de esta parte yo sé mucho menos, y, y creo que es súper interesante aprender. Así que muchísimas, muchísimas ah, gracias. Y gracias por... a ti
0: por estar.
2: Nos vemos en las redes. Sí.
0: Eh, Héctor, voy por orden. Te ¿eh? vale. giro.
4: Bueno, pues yo soy Dark Sapiens en Internet, en casi todos los sitios. Incluso si queréis buscar dibujos y tal, que he hecho también Dark Sapiens en, uh -huh. en Deviantart y ArtStation. Pero yo sobre todo estoy en Twitter. En Twitter uh -huh. suelo enlazar las cosas que hago en los demás sitios. Y bueno, un aviso que quiero dar es que de poner tweets yo suele ser poco. O sea, en Twitter suelo dar retweets a cosas que me han interesado y luego ya hablar con gente. O sea, tweets originales hay pocos, retweets hay muchos y menciones con otra gente también hay bastante. Entonces, si me queréis preguntar lo que sea, hacedlo sin problema, que ahí a responder. Aunque yo hable poco de por sí. Alguna vez veo que hay alguna noticia, un bulo que están difundiendo y sí que pongo, es que mira que difundí los bulos.
0: Sí, o sí, O explico sí.
4: algo que veo que se están teniendo mal, pero suelo sí. enlazar en cosas de mi blog y...
0: Eso es, no, pasa... Qué. ¿Cuál es tu blog? ¿Cómo se llama?
4: Es darksapiens.blogspot.com Sencillito. Lo tengo puesto Perfecto. en la bio de Twitter además. Y también ando por Instagram y YouTube, pero lo mismo, o sea, lo uso muy poco. Hmm. Así que nada, yo es que suelo...
0: No si agarran es último... esas cosas dan pereza.
4: Claro, la uso para enlazar otras cosas sobre todo. Sí. Y para seguir a alguna gente que conozco y tal. Pero todo lo que suelo hacer, sea publicar algo en mi blog o que me llamen para participar, por ejemplo, aquí o en hmm. algún otro sitio, lo suelo poner en Twitter siempre.
0: Fenomenal. Nada, ahí estaré. Guay, pues muchas gracias.
3: Sí, a vosotros. <risa> Juan
0: Carlos, dale. Esto es como la tribu a Brady, <ríe> un montón.
3: Pues lo comentaba antes. Mi, mi medio fundamental es, es Twitter, apuntes de, de ciencia, donde todos los días al menos pongo un tweet. Soy muy disciplinado, pero de bajo ruido, y busco un equilibrio entre la cara más amable de la ciencia, en plan pues, animales bonitos, a mm. menudo, para atraer un volumen de gente y luego cuelo. Eh, divulgación un poquito más interesante digamos, Ajá. para utilizar un conjunto de palabras, ¿vale?
0: Te tienta y, y, con gatitos y después te mete ciencia
3: Un poco sí, eh, clickbait clickbait <risa> y, eh, y, y lo que hago es tratar de, 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 de despertar la curiosidad o sea, pongo cosas que no quedan claras del todo para que la gente busque o me pregunte y estoy siempre uh -huh. siempre, siempre, o sea, no hay no hay mención que no quede sin respuesta y luego cosas más sesudas y tal pues suelo escribir en, en naucas
0: Mira, eh, comentan por aquí que tu rana de hoy ha sido genial.
3: Sí, preciosísima. Una rana de cristal, de estas que tienen la tripita Ay, transparente. Sí. Es que
2: mis hijos estaban alucinados ah. <risa> viéndola.
3: Pues lo que hacen es que, como se suelen poner en hojas de, de Costa Rica, que es donde viven fundamentalmente en Centroamérica, muchos depredadores las ven desde abajo. Y entonces, teniendo la pancita transparente, difumina. Es un estudio científico. Yo pongo la rana bonita, pero luego difumina su perfil con lo cual han demostrado que tiene la mitad de ataques que habiendo puesto una rana equivalente de mentira un, 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 eh, un modelo
0: por este eh, la misma no pero sin
3: transparente ranas. no han muerto ranas ponían las transparentes <risa> <risa> y, esto, y además es bonita ¿ves? pues hago ese tipo de cosas
1: han pues ya muerto sabéis... depredadores de comiéndose ranas de plástico las <risa> <Sí>. de... <risa>
3: Una de, de, de escayola. Jo, pues, pobre, pobre depredador. No, no me, me lo he inventado, he me lo he inventado. Espero, espero que no, no era una broma.
0: Depredadores no hay... con dolores de tripa. No hay un sindicato de eso. <risa> <risa> wow, Pues, muchas gracias. Y nada, yo me despido también. Eh, soy Sara Robisco. Podéis seguirme en Twitter como SaraRecio83. Podéis eh, seguir mi blog, Viajando con Ciencia. Eh, y ya os digo que esto es un hasta la próxima y muchas gracias por estar ahí, sobre todo, porque no, habéis estado, vuestras orejas han estado ahí escuchándonos y eso es muy bonito, y vuestros feedback nos han gustado mucho, así que gracias gracias de todo corazón por escucharnos y también muchas gracias a GMV, este grupo empresarial internacional eh, afincado, bueno, y español que, que nos ha dado la oportunidad de poder seguir, ¿no? Así que gracias de, de corazón. La verdad. Así que un besito.
3: Pues hasta pronto. Hasta, hasta pronto. La Adiós.
0: Besos.
2: Chao. Bye bye. Bye.